5: Son las 10 de la mañana, 32 minutos, aquí en la media mañana, seguimos conectados con ustedes, vamos hasta la una de la tarde, continúan las noticias en Colombia y en el mundo y aquí estamos con ustedes para reportarlas, continuamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí no solo nos oímos, sino que también nos vemos y desde ya ustedes pueden empezar a escribirnos a nuestro canal de WhatsApp 301-764-4108. Este día ha empezado con muchas noticias económicas por todo el tema de la reforma tributaria, lo que dice el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, y lo que ha dicho también pues el ministro de Hacienda, que no compagina una cosa con la otra. Pero quiero preguntarle, Sebastián, en términos económicos, que me parece importante, porque es un indicador muy diciente, el tema de vivienda del 2023. Salieron los datos de lo que pasó con el sector vivienda, que es uno de los mayores jalonadores de la economía en el país. ¿Qué dicen esos datos del 2023? ¿Son alentadores? ¿No lo son? ¿Qué podemos pensar para este año que estamos empezando?
6: No, son, son datos catastróficos, creo yo. Eh, esto lo aporta Camila Camacol, que es el principal gremio del sector. Ya datos consolidados totales del 2023 y la caída es del 50% del sector vivienda. El sector BIS, eh, que es de pues, viviendas de interés social, Camila aporta 50.4% de caída. Eh, y el Novis 16, que pues son son dieciséis eh, ese sector pues no está subsidiado por el gobierno y es inversión privada. Eh, y esto sí es muy malo yo creo que el gobierno habrá tomado nota que tiene que mejorar acá porque como lo, no lo han dicho muchas personas es un sector que encadena pues materias primas empleo inversión eh, agencias eh, pues eh, de, de inmobiliarias entonces imagínense esto un sector eh, que eh, eh, de una caída de la mitad en un año porque esto hace dos años no estaba así pues sí si preocupa yo creo que explica parte de la desaceleración de la economía del, en el 2023.
5: Es decir, que los pronósticos para el 2024 no son más alentadores, porque en el 2023 pues hay una contracción o se registró una contracción importante en el sector vivienda de la construcción y eso indica que este año pues será peor o qué.
6: Se, se proyecta que puede una mejoría porque el gobierno piensa pues eh, inyectarle plata ahí y si la inflación sigue cediendo Camila, pues las tasas de interés Seguirán bajando y si hay menores tasas de interés, pues el costo de financiación Tanto pues de los particulares, de las personas que quieren comprar un apartamento Como de las empresas que van a hacer un edificio, pues son mucho menores eh, Es que imagínense, el año pasado duramos todo el año con tasa de interés del 13% Pues la tasa de interés de referencia, ya la del mercado No sé, creo que David fue nuestro compañero que estuvo en ese mercado pero pues no sé si alguien sabe en cuánto están las tasas hipotecarias O las tasas de vivienda, por ahí en el 20, 22, 23% eso es casi, pues es muy complicado para los colombianos. Si la tasa de interés baja, pues habrá más colombianos que puedan acceder a la vivienda.
5: Pues es otro de los datos con los que iniciamos hoy. El tema de las cifras y de las proyecciones de crecimiento para el sector vivienda basado en lo que pasó en el 2023. Me escriben en el 301-764-4108 una oyente me dice que en el colegio en Bogotá, Colegio Público Gloria Valencia de Castaño ayer se iniciaron las clases pero resulta que ni martes ni miércoles hay clases, sino hasta el jueves y no les habían avisado a los niños y me llama la atención porque estoy viendo en el periódico El Tiempo, en la portada del periódico El Tiempo, acá lo muestro quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, les puedo mostrar la primera página dice, Bogotá está de regreso al colegio, en un acto con el alcalde Carlos Fernando Galán en el Colegio Gloria Gloria Valencia de Castaño, en la localidad de San Cristóbal, se oficializó el regreso a clases de 743.035 estudiantes en 412 instituciones distritales. La jornada lúdica de artística se extendió a las 20 localidades de la capital. Es decir, el alcalde Carlos Fernando Galán estuvo ayer en ese colegio, en el regreso a clases de los estudiantes. Pero lo que me están escribiendo acá es que ese colegio, el Gloria Valencia de Castaño, llegaron los niños a estudiar y les dijeron que no que martes y miércoles no hay clase, que vuelven hasta el jueves. Vamos a ver si nos ayudan en producción a averiguar con la alcaldía de Bogotá, con la Secretaría de Educación, qué fue lo que pasó en ese colegio y por qué si ayer se inauguraron las clases, pues resulta que martes y miércoles los niños no tienen colegios y no le avisaron a los papás. Y les dicen a los papás, hoy cuando los van a dejar que no, que vuelvan el jueves, sin importar un poco eh, también la logística que tienen que hacer los papás que trabajan a la hora de ir a dejar eh, a sus hijos ya le vamos a dar una respuesta a doña Claudia que nos escribió a nuestra línea de WhatsApp a ver qué fue lo que pasó en ese colegio y si es solo ese colegio del distrito en Bogotá que ayer lanzaron con bombos y platillos el regreso a clases pero hoy cuando llegan dicen que no, que hasta el jueves tienen eh, que ir, ya vamos a averiguar con la Secretaría de Educación para que den eh, respuesta de qué es lo que está pasando. Ana Cristina, yéndonos eh, para Medellín, quiero preguntarle sobre el intercambio que tuvieron en Twitter, y yo sigo diciendo Twitter porque X, pues ese nombre pues a mí no me gusta y creo que Twitter to todavía todo el mundo entiende, que tuvieron en Twitter el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el senador eh, Humberto de la Calle, ¿qué fue lo que se dijeron y por qué ese intercambio en Twitter pues
3: terminó en una reunión entre las partes? Sí, Camila, estamos hablando de cuando el gobernador todavía no se había posesionado, esto fue el 28 de diciembre pasado, cuando el gobernador empezó a hablar o, o estaba desarrollando pues esta idea de hacer un eh, referendo, un referendo para eh, tener independencia o autonomía fiscal en las regiones, entonces el doctor Humberto de la Calle había dicho en primera instancia, él había dicho exactamente el gobernador Andrés Julián Rendón de Antioquia que presentará un referendo constitucional para que la plata que se genere en la región se quede en las regiones, muy mala idea los impuestos buscan equidad entre personas y, un, y también entre regiones es una forma de repartir y ahí pues va desarrollando la idea Camila, luego ya el gobernador le responde y después eh, una vez más lo, lo dice el, el doctor de la calle para repetirlo en castellano puro y duro la idea del referendo que propone Andrés Julián Rendón para que la plata se recaude, se quede en cada región se lee así, que Antioquia crezca y que Chocó y Guajira entre otros se jodan entonces sigue este intercambio y finalmente pues hay como un agradecimiento por la respuesta porque digamos son, eh, hay que decirlo, son intercambios eh, corteses, siempre cortesía dentro del disenso. Y finalmente se reúnen ayer. Entonces ayer hay una serie de claridades sobre lo que dicen uno y otro. En primer lugar, eh, y esto hay que decir porque qué el, el gobernador Andrés Julián Rendón hace la claridad. Él dice primero, pues esto no se trata ni de Antioquia Federal, ni de que Antioquia sea independiente, país independiente, porque es, pues en Antioquia toca muchas fibras. Entonces él primero hace esa aclaración, esa explicación no pedida, que pues necesita aclarar. Y él explica un poco por qué tiene esa idea del referendo. Escuchemos lo que dice el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
2: Eh, estamos dando esta discusión. Buscando que sea la nación entera quien la refrende, y por eso apelamos al mecanismo del referendo de participación ciudadana para que dos impuestos tan importantes que hoy están en manos de la nación pasen a ser de los departamentos, que son los impuestos de renta y los y el impuesto, el impuesto de renta perdón, y el impuesto de, de patrimonio. Esto mm, permitiría que la mayoría de los departamentos vean crecer sus ingresos y estamos buscando introducir también unas líneas que garanticen que bajo este nuevo cambio constitucional, que ojalá tenga lugar, ningún departamento reciba menos, por el contrario, deberá recibir aún más de lo que recibe hasta la fecha a través del sistema general de participaciones. También es muy importante en la actual coyuntura dejar de presente lo siguiente. Las regiones de Colombia no tienen por qué pagar los excesos burocráticos y el derroche del gobierno central, cualquiera sea su eh, procedencia ideológica, cualquiera sea su matiz programática, los recursos que nacen de las regiones, deberían regresar a las regiones precisamente a resolver problemas que no hemos sido capaces de resolver.
5: Y precisamente, Ana Cristina, sobre esto que dice el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que genera ese intercambio con el senador Humberto de la Calle, hay un análisis que escribe hoy en el periódico El Espectador el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, donde analiza los temas fiscales del 2024. Y si nos lo pueden ayudar a poner en pantalla a nuestros amigos del canal de YouTube de Blu Radio en vivo para que vean precisamente ese artículo del periódico El Espectador al que estamos haciendo referencia. Se llama Los temas fiscales del 2024 y Dice en principio lo siguiente, que es que en un año de cuentas apretadas será clave entre otras cosas. Uno, reducir los gastos injustificados y acá es donde se conecta con lo que dice el gobernador de Antioquia, repensar a fondo el sistema de descentralización y avanzar en la reforma a los impuestos departamentales y
3: municipales. Sí, Camila. Eh, en esencia, el, el doctor José Antonio Campo va muy en la línea de lo que dijo ayer el doctor Humberto de la Calle, pues que ya les cuento, pero eh, el doctor Ocampo dice que esa descentralización que buscaba la Constitución del 91 se reversó en gran parte durante la administración de Andrés Pastrana Arango. Él dice que hay que establecer una norma de participación en los ingresos corrientes de la nación que no implique que cuando eh, sea necesaria una reforma tributaria para eh, pues, pues para que haya equilibrio en las finanzas nacionales, los mayores recaudos generen automáticamente más gasto regional. Él lo que dice es que hay que crear básicamente una fórmula de participación y que la agenda de 2024 del, eh, del Ministerio de Hacienda debe estar concentrada uno, en reforma de los impuestos departamentales y municipales, y segundo, en la misión de, de descentralización pues que se había hablado. ¿Y por qué le digo que va en, un, en línea con el doctor Humberto de la Calle? Después de la reunión de ayer, que lo primero que resaltó el doctor de la Calle, pues es las digamos la cortesía dentro del disenso o dentro de las diferencias es que él expuso tres puntos, el primer punto que expuso el doctor de la calle es que siempre ha habido ese deseo autonómico o sea, eso está desde antes de la constitución del 91, para que haya no solamente equilibrio regional, sino que también haya más cercanía con la gente, en segundo lugar que el impulso inicial de la constitución se, vio, se ve frenado después, pero no dice quién, o sea que es lo mismo que dice Ocampo, es eh, en la época, no, no dice que es el gobierno de Andrés Pastrana pero dice se frenó, y el lugar, de lo que dice después de la reunión el doctor Humberto de la Calle, que recordemos que él fue constituyente, el doctor eh, eh, Humberto de la Calle estuvo en la constituyente, él dice que el papel de las gobernaciones quedó un poco difuso en la, en la constituyente por cosas de tiempo, él dice es una constitución muy municipalista, pero por cuestiones eh, de... De, de tiempo no se concentró mucho en el papel de las gobernaciones, entonces de una manera se abre una conversación muy importante y no se cierra del todo eh, pues, el, el, la, la mirada a, una, a un posible cambio, a un referente, porque esto eh, requeriría pues, eh, eh, hacer eh, una posible reforma constitucional Camila, entonces aquí lo que se, lo que se hace es el principio de una conversación el principio de una conversación
5: no, porque conversación que se viene dando desde las anteriores administraciones, porque recuerde usted y Sebastián, usted que estuvo allá precisamente en, en Antioquia, Río en Río Negro en donde estuvieron varios gobernadores los de las administraciones pasadas promoviendo esto, diciendo queremos más autonomía, es decir, empieza una conversación con el gobernador actual pero los anteriores ya se habían montado en este bus desde hace tiempo
6: Sí, digamos, en todo ese grupo de gobernadores, pues obviamente hay esos nostálgicos Camila, de la constitución de Río Negro que son liberales radicales y que quieren federalismo eh, 2.0, obviamente yo creo que en el clima de opinión de hoy eso es imposible pero si es sensato lo que dicen algunos, oiga mm <laughs> que nosotros podamos tener mayor eh, autonomía sobre los ingresos que generamos, porque el, el caso de Antioquia, Camila, sí es escandaloso, a mí me parece. Solamente el, la gobernación dispone el 20% de los, de los recursos que genera eh, pues, toda Antioquia. Todo el resto va para la nación y el presidente verá cómo lo gasta. Entonces, yo sí creo que, que, que está incumplida esa promesa del 91 de la descentralización.
5: Muchas personas escribiéndonos al 3017644108 por el comentario de nuestra oyente Claudia sobre los colegios del distrito. Y nos dice por ejemplo desde la ceja antioquia que les pasó exactamente igual, que el lunes hubo clase pero que no vuelven a tener clases sino hasta el jueves y así en diferentes localidades de Bogotá, pero nos escribe Mónica y nos dice lo siguiente que de pronto sirve para hacer claridad y dice Camila, siempre es así en los colegios oficiales, la primera semana es el primer día para todos los alumnos y en el transcurso de la semana van por cursos que es para ir presentando a los maestros recorrido por el colegio para nuevos eh, esto en el colegio, sorre ah lo que pasa es que no me escribe también en el colegio. Y para los nuevos, esto es en el colegio. Estudie, estuve en el Colegio Sorrento, duré cinco años y ahorita estoy en la Escuela Normal Superior María Montessori desde el 2023. Y ha sido así. Se me hace muy raro que la oyente no lo supiera. Pues esto es lo que nos explica Mónica, que fue profesora, pero averigüemos con el distrito. Pero una para semana que, de inducción. Pues más o menos es lo que ya me está diciendo, pero no sabe la cantidad de gente escribiéndonos desde diferentes localidades de Bogotá diciendo, sí, tuvieron clase el lunes y no vuelven a tener sino hasta el jueves y los padres de familia, es que usted recuerde que usted tiene que dejar a su hijo o a su hija con alguien, claro, si no van al colegio y si usted como, como padre de familia trabaja yo
6: puedo entenderlo de un día de inducción pero que un colegio necesite una semana para hacer inducción a todos los niveles de escolaridad pues no sé si en los privados pase eso, no, no creo,
7: creo. Eh, mire, mire eh, Camila es que, es que me gustaría plantear un par de ideas sobre la discusión que se había iniciado sobre los departamentos, tiene toda la razón el, de, el, el gobernador Rendón, sabe usted es que el modelo que se craneó con la Constitución del 91 resultó perverso para los departamentos. Para los departamentos, obviamente que se pensó darle fortaleza, da, darle fortaleza a las regiones, pero los departamentos terminaron afectados. La autonomía fiscal funciona para los municipios, pero no para los departamentos. Es decir, los recursos que generan los departamentos terminan en su, en su mayoría, en un 80%, en manos de la nación. Y el departamento no tiene cómo gestionar sus propios recursos y aparte de eso está dependiendo de lo que Bogotá decida. Entonces cuando hablan de que hay que acabar con el derroche del gobierno nacional en muchas cosas pues tiene razón el gobernador Rendón y no solamente el gobernador Rendón todos los gobernadores, usted habla con el gobernador del Atlántico de Sucre, de toda la región Caribe y piensan exactamente igual es decir, el modelo que se diseñó desde Bogotá es, es perverso con los departamentos afecta o sea. directamente a los departamentos y eso no quiere decir que se esté pensando en federaliza, federalizar a Colombia como un país federal, no lo que se está buscando es darle mayor autonomía a los departamentos, darle más poder a los, a los departamentos y acabar con ese monopolio bogotano que es la que decide qué hay que hacer con las regiones qué hay que hacer con los hermanos menores porque yo soy el hermano mayor y yo decido a ustedes que son incapaces de hacer las cosas como tienen que hacer las cosas
3: pero de hecho, Oscar, eso que usted comenta, eh, que, que además lo dijo en el audio el, el gobernador Rendón, sobre el derroche del gobierno central, ahí nos remonta un poco en el tiempo, porque la idea, la idea, eh, o sea, el, el nicho de la idea del federalismo en Colombia no fue de los liberales, fue precisamente de los conservadores. ¿Y para qué? Para curarse en salud, si había un gobierno liberal, Entonces decían tenemos que eh, buscar la idea del federalismo por si algún día se monta alguien en el gobierno que sea liberal, nosotros poder eh, actuar con autonomía. Pero mire, Camila, le quería comentar sobre eh, la educación porque en la educación en Medellín también eh, amanecemos con un gran problema. Eh, ha entrado, han entrado los colegios eh, a Medellín, son 270 mil estudiantes que retornan a sus aulas y resulta que hay, eh, pues que es, es muy difícil, ha sido muy difícil. Eh, por los estados en que están las aulas, porque eh, no se, no hubo suficiente inversión. En este momento hay. 121 sedes de instituciones educativas que hay con retrasos 24 de ellas están que ni siquiera tienen el proceso de contratación y hay otras 5 que tienen los procesos suspendidos, entonces en muchas no es solamente en, en ciertas eh, sedes educativas sino que hay muchos colegios en este momento en Medellín que tienen eh, problemas porque el 77% eh, están con reparaciones que no han sido eh, terminadas y ahí
5: empezaremos eh, en los primeros días del 2024, siempre en enero estamos hablando del regreso a clases, estamos hablando de los colegios públicos, ya hablaremos de los privados que empieza como siempre la lista de los útiles escolares, los padres que se quejan, que les piden muchas cosas, que es muy caro, que solo se puede comprar en los colegios, en fin, vamos a buscar respuesta de las secretarías de educación, sobre todo en Bogotá, lo digo porque se ve el lanzamiento del regreso a clases en primera en página del periódico el, el tiempo con alcalde de Bogotá a bordo, pero resulta que los niños llegan y no hay clases tienen que volver el jueves y no les avisan a los padres de familia con tiempo para que puedan organizar sus vidas y las personas que los cuidan 10 de la mañana 50 minutos Hablando de descentralización, vámonos a Barranquilla. Usted está desde hace rato muy preocupado por las finanzas de Barranquilla, ¿no, Sebastián? ¿Está no, pensando en irse mensajes. a vivir allá o invirtió? ¿o ¿Qué pasó con no, usted y Barranquilla? Pues
6: no se descarta una hermosísima ciudad que uno no, no podría decir que nunca va a vivir ahí. Pero no, gente, pues empresarios y personas que, que, que están preocupados. Camila, acuérdese que el 14 de diciembre hablamos acá del paquetazo impositivo que metió el Consejo Barranquilla mientras los, los ciudadanos estaban pues de fiestas se aumentó el ICA, se aumentó el impuesto alumbrado y invitamos ese día, recuerdo, a Fidel Castaño que duró siendo 20 años, digamos, el gerente de impuestos de la, de la ciudad y pues para que nos diera explicaciones de, por, de qué fue lo que pasó con ese aumento de impuestos. Él en su momento, pues, dijo Camila que eso era para inversión, que era para cosas que necesitaban, pero yo le dije, oiga, pero es que eh, Pumarejo duplicó la deuda de la ciudad en cuatro años y ese día esto fue lo que me respondió en ese momento.
8: Barranquilla ha tenido un impresionante desarrollo en todo, en su infraestructura, en educación, en salud, en bilingüismo, en turismo, en todo lo que quiera. Entonces, y eso se da por eso. El problema no es la deuda, el problema es si se tiene para pagar o no pagar la deuda. Y realmente Barranquilla está pagando la deuda o si no, las entidades financieras, tanto nacionales, como extranjeras, como organismos internacionales, no le prestarían porque realmente una entidad financiera no le presta al que no tiene plata y las entidades financieras tienen los mejores equipos para estudiar en la actualidad y el futuro. Sí, que haya más deuda, sí, seguramente que la hay y seguramente que la va a haber siempre, pero lo que hay que mirar es si se tiene cómo pagarla y Barranquilla tiene cómo pagarla.
6: Bueno, si hay deuda, y deuda ahora siempre nos decía el doctor Castaño, pues que sucede con Barranquilla, Camila. Ahí tenemos una gráfica para los que nos están viendo, los que no pueden ver igual les digo la cifra. Barranquilla es por muy lejos la ciudad más endeudada del país. Ahí ahí sale, es una gráfica que tomé de la silla vacía, eh, que, que la hicieron ellos hace un año, hace un mes, perdón, y muestra que Barranquilla hoy en día tiene una deuda del 67% sobre el presupuesto. Usted ve, ve ahí abajo que está Bogotá y Medellín como las segundas, pero muy, muy, muy abajo, es decir la deuda de Barranquilla es grande, y ¿por qué traigo esto a colación? Porque Alex Char pues eh, en su segundo mandato, que lleva ya 20 días, arrancó con toda pidiéndole al Consejo que le aprobara un cupo de endeudamiento por 3 billones de pesos, para que usted se haga una idea Camila el presupuesto de Barranquilla para este año es de 4.2 billones, es decir el cupo de deuda es casi un 75% del presupuesto de un año de, pues, de la ciudad ya se aprobó en Comisión Económica y si la plenaria le aprueba el paquete pues llevaría no, ese puntico verde que usted ve ahí al 120 ciento de endeudamiento eh, para la ciudad de Barranquilla.
5: El año pasado y por eso hago referencia al audio que usted acaba de poner de Fidel Castaño, exgerente de gestión de ingresos de la alcaldía de Barranquilla, contamos, y usted lo decía, que les aprobaron un paquete de subida de los impuestos y sí. los barranquilleros nos escribieron mucho, y diciendo que era el colmo que esto estuviera pasando, que ya los estaban apretando, que incluso Barranquilla iba a dejar de ser tan competitiva por cuenta de la carga impositiva que les estaban poniendo tanto a las industrias como a las personas naturales. Mm. Y este endeudamiento que están pidiendo que se apruebe de 3 billones de pesos en vigencias futuras, la administración nueva, la administración de Alex Char, podría terminar en lo que nos decía don Fidel Castaño. Pues la deuda hay que pagarla, Barranquilla tiene cómo pagarla. ¿Y cómo la paga? Pues subiendo impuestos. Entonces estos 3 billones eh, de vigencias futuras y de presupuesto, pues seguramente se van a pagar también recolectando más impuestos, porque ¿cómo sí. más?
6: O, o más impuestos o lo que hacen muchos países que es piden deuda para pagar deuda, pero que lo que pasa llega Camilo un, un momento en el que los impuestos de un país o de una ciudad son tan altos que usted ya no los puede subir más. Y le quedan o dos, o impaga su deuda o sencillamente desploma la inversión en salud, en educación, en todo lo que se necesita para pagar esas obligaciones. Y bueno, usted sabe que el Consejo de Barranquilla es todo charista, ¿no? Pero hay unas células o unas islas aparte de algunos concejales que sí tienen cierta independencia todavía.
5: Que hacen en, en oposición y uno de ellos es Antonio Borques que es uno de los pocos líderes de la oposición en Barranquilla. Concejal Borques bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
9: Camila, todo ese equipo de trabajo, un abrazo fraterno desde Barranquilla. Gracias por el contacto.
5: Pues, concejal, mire, desde el año pasado venimos hablando de la molestia que hay entre los barranquilleros por el aumento del cobro de los impuestos, pero nos sorprendió que esta semana casi que ya está aprobado, creo que miércoles o jueves, vuelven a reunirse ustedes, me confirmará usted en el Consejo del, de Barranquilla para aprobarle ese paquete de tres billones de pesos al alcalde Alex Char. ¿Cómo se, va a manejar, cómo se van a manejar las cuentas en Barranquilla?
9: A ver, Antonio Borges ha votado desde el 2020 cuando entra el consejo de manera negativa todas las iniciativas de endeudamiento y tengo razones. Eh, para mí el endeudamiento en Barranquilla no ha podido responder a dos elementos claves. Se endeuda para todavía tener insatisfechas varias necesidades, para aumentar tributos, para lograr incluso alejar inversión, porque no es una especulación mía. Aquí hay empresas que han preferido... ...situarse en Malambo, en el parque industrial o en otros municipios... ...porque consideran que la tributación en Barranquilla cada vez es muy alta e inaccesible. Y por lo otro es que nosotros tenemos tres fuentes de ingresos. Dependemos de la nación en un alto porcentaje, hoy no hay buenas relaciones. Dependemos del endeudamiento, en este caso también para pagar deudas... ...y también dependemos de la alta tributación. Y es las razones en este momento sin incluir todavía los elementos de mi estudio jurídico que dan lugar a que Antonio Borges vuelva a anunciar el voto negativo para esta iniciativa Barranquilla eh, está llegando a un nivel para mí insostenible. no olvidemos que cuando entra Pumarejo a la alcaldía, la encuentra con 1.5 billones de deudas eh, el predial casi pulverizado, va a tener que pagar los intereses y, y el capital adeudado a la banca, y cuando se va ...nos las deja con 2.7 billones de deuda, sin contar eh, cómo se disminuye el, el patrimonio y cómo aumentó el pasivo. Y además, dejando un panorama muy complejo, escuelas cerradas porque no les prestaban el servicio eléctrico... Eh, ...instituciones del Estado sin funcionar por ello, obras sin terminar. Entonces uno se pregunta Concejal. si el endeudamiento vale la pena para ellos, si vale la pena endeudarse tanto... ...para todavía tener graves problemáticas como, por ejemplo... Los 35 vertimientos de aguas servidas al río Magdalena, el no tratamiento de la planta en uno de los sectores Concejal. del suroccidente que afecta a Mallorquín. Uno se hace esas preguntas.
6: Sí, vimos por ejemplo una foto del alcalde Alex Char eh, en un hueco en la calle Barranquilla diciendo que habrá, eh, digamos, una inversión muy ambiciosa para tapar todos los huecos de Barranquilla y en parte dicen que este paquete de deuda es para tapar esos huecos y para hacer otras obras de infraestructura. La información que usted tiene y las cuentas que usted tiene es, ¿este nuevo paquete de deuda es para hacer esas obras que está anunciando Alex Char en su cuenta de, de Twitter o es para de pagar la deuda que ya tiene la ciudad?
9: Mire, los huecos existen y existían cuando ya estábamos endeudados en 2.7 billones de pesos. Uno dice, ¿para qué nos endeudamos? No era para tapar huecos, no los taparon. Y les puedo hacer una enunciación de varias obras que no se han podido hacer. Hay unas casas que se cayeron en el suroccidente y afectaron a 2.000 personas. A pesar de ese endeudamiento no están levantadas Cuando uno lee el proyecto de acuerdo, acabo de recibirlo hace unos minutos que llego a mi oficina del consejo, encuentro que hay un acápite donde queda muy claro que tendría facultades para renegociar la deuda, para mejorar el perfil. Eso significa que esa plata también es para cubrir las deudas que se tienen, renegociar y extender la deuda. O sea, se buscan recursos de con el de endeudamiento para seguir endeudándose y proyectar esa deuda a más tiempo, más de los 2040 que tenemos el tope en este momento.
6: Concejal, ¿cuándo sería la plenaria para a ver si se aprueba eh, esta solicitud de la alcaldía? ¿Y usted cree que echar, tendría los votos. Ay, pues el obvio, sí,
5: Sebastián, o sea, eso bueno, pero, casi que es un sí. hecho que van a aprobar este dinero de los 3 billones de pesos. La gran pregunta es, si los barranquilleros estaban molestos el año pasado con el aumento de los impuestos por el endeudamiento que había dejado sí. la administración pasada, pues que después no se vayan a quejar con esta aprobación del presupuesto de los 3 billones en el 2024 con la nueva administración, Así. o sea, que la gente esté enterada.
6: ¿Cu ¿Cuándo sería oficial, ah, con ver, el concejal pero... si se, que se apruebe el paquete?
9: Sí, mire, eh... El único voto negativo hasta ahora ha sido el mío. El único. Incluso fui el único que votó negativo en el 30 de noviembre cuando aumentan, sí claro, cuando aumentan eh, el milaje del impuesto de industria y comercio, cuando disparan las tarifas del alumbrado público. Eh, fui el único que votó negativo y esas son lo, eh, tengo mis argumentos para eso porque es que, perdónenme, lo voy a decir en unos segundos si no revisamos lo que está pasando con la sociedad de economía mixta que no nos está generando sino déficit y riqueza para los socios particulares, si no revisamos lo que pasa con las concesiones con entidades descentralizadas que no nos aportan al presupuesto a nivel central, sino que las tenemos que sostener nosotros, entonces por supuesto va a seguir el endeudamiento de esa manera yo vengo proponiendo una revisión del estatuto tributario, pero para ello y por supuesto, yo creo que va a obtener los 20 votos o 19 votos, porque mi compañero de bancada eh, sigue votando a la, a la par por nuestra bancada, Sie siempre dos votos negativos, en el caso especialmente el mío, porque él estuvo en esa sesión. Entonces sí va a pasar, pero yo creo que los efectos van a ser demoledores, estamos llegando a un límite que ya no es posible sostener y adelanto algo. Tengo entendido para que para la redacción del plan de desarrollo se está pensando un nuevo cupo de endeudamiento, estamos estudiando el tema, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo nuestra visión, nuestro principio de que hay otras maneras, que no podemos seguir endeudando la ciudad de esta forma y que además, si se endeuda, que cumpla con la satisfacción de esas necesidades básicas, todavía es insatisfechas, especialmente en las tres localidades más pobres suroriente, suroccidente y metropolitana, donde no se ha avanzado socialmente como corresponde.
5: Pues concejal Antonio es uno de los pocos líderes y el único que votó negativo este aprobación de presupuesto de 3 billones de pesos a la alcaldía de Alex Char. Mil gracias por habernos atendido y pues miramos a ver si usted tenía razón en un futuro cuando se empiecen a ver las consecuencias que anuncia de esta aprobación de presupuesto. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
9: A ustedes, abrazo fraterno, firmes y para adelante,
5: eso va. Como en Barranquilla, pues hay unanimidad casi casi con los char y con las administraciones que han venido antes de los char que son herederas de esa casa política. Oscar, le pregunto a usted como barranquillero, directamente como ciudadano. ¿Usted está de acuerdo con ese endeudamiento?
7: Mire Camila, yo he tomado atenta nota de lo que no solamente dijo el doctor Castaño que ha venido diciendo mucho, durante muchos años y, y las administraciones más recientes y la situación para Barranquilla es muy delicada en lo que tiene que ver con la imposición fiscal, es decir, con los impuestos. Yo sí creo que los bolsillos de los barranquilleros ya no, no soportan más impuestos. Pero además ocurre algo que es que ahí es donde está lo delicado del asunto, Camila, que estas obras se requieren en la ciudad. Hay que hacerlas en la ciudad. Y para eso hay que endeudarse. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque la otra forma es en estas circunstancias coyunturales que estamos viviendo sea generoso con Barranquilla como lo fueron los gobiernos anteriores y en esta oportunidad Camila, el gobierno nacional no va a ser generoso con Barranquilla lo peor que puedan hacer con Barranquilla, como ocurrió con los Juegos Panamericanos y como sigue pasando con muchas decisiones. De tal manera que la situación, el escenario para Barranquilla y para la, la tercera administración de Alechar no va a ser fácil porque de dónde más va a tener que a, a, a apelar a los impuestos, a la valorización seguramente y eso va a tener que traducirse en obras. Yo creo, sinceramente, Camilo, y lo digo porque a mí me toca pagar impuestos y soy de los que más pagas impuestos en Colombia como barranquillero que en esta oportunidad, para pagar esos tres billones de, de, de pesos de endeudamiento, va a tener que apelarse a los impuestos, no hay de otra y si esos impuestos no se traducen en obras la situación va a ser mucho pero más Oscar, complicada sí. pero no veo no veo una salida distinta a, o a esa, porque o... el gobierno nacional no va a tener ninguna generosidad con Barranquilla en esta oportunidad pero usted
6: ahorita, Oscar hace seis minutos y con Buentino porque yo ahí lo acompaño, estaba pidiendo más autonomía regional y que cada, y que cada familia o que cada departamento sea autónomo, y ahorita no se está... Está diciendo que, que el gobierno tiene que rescatar a la ciudad, y, y ojalá que eso no pase porque si, si estamos pidiendo más autonomía fiscal y tributaria para las regiones, pues no vaya a ser que en 6, 7 años Barranquilla vaya a pedirle un rescate de la deuda para no, para no caer... Pero para Sebastián, eso, ese es el modelo que hay
7: que cambiar no, Sebastián, pero, pero precisamente si diciendo, lo que usted acaba de decir pero, ese es el modelo centralista que hay que cambiar no, lo que usted, por eso le digo, Oscar, en, si en no la actualidad usted, nosotros dependemos no, del oiga, gobierno oiga, nacional es que nosotros me, dependemos usted de usted Bogotá me, no, permítame un segundo Sebastián mi
6: argumento Oscar, no me dejó terminar mi argumento porque usted está diciendo que no hay deuda Claro que hay de otra. Cuando una familia está quebrada, no se va de viaje. Cuando una familia está endeudada, no cambia la chapa del baño ni hace una obra en el tercer piso. Si no hay plata, no, pues no hay obras. Entonces usted me está diciendo, deuda, deuda, deuda y que y que entonces si vamos a impagar la deuda que nos rescate la nación Eso y las es... obras cómo se hacen Sebastián no cómo se hacen? se hacen las obras es que si yo no
7: cómo se con... canalizan los arroyos
6: ¿Ah no, no cómo se, se canalizan los arroyos es que si una cómo ma... se atienden 20.000, si mil, ciudad... 20 mil viviendas bueno, que hay que recuperar ¿cómo hacen todas las ciudades cómo se hacen como hacen? hacen todas las ciudades se hacen? Hacen... las obras hacen con plata pero, es que pero no hay otra manera de hacer obras hacer...
5: pero si no hay pero hay o sea es que yo entiendo la comparación que le hace Sebastián si usted no tiene plata en su casa pues no cambia el piso y no cambia las ventanas y no se compra el mercado más caro, se aprieta el cinturón. Pero si no y mientras se hacen obras, su... se le reclama... Pero si usted, mientras se, mientras se recupera, se aprieta el cinturón, cuando tenga ya más flujo de caja, ahí se invierte y hace su cajita si no más, se su se obras, más bonita. Si no se hacen obras, igual
7: se le va a reclamar a todas las administraciones. No, lo que pasa es que si no Bogotá, se hacen obras, a Cali, a Medellín, entonces no se siguen religiando. obras. Claro. Si no se hacen obras, no eso, se religen porque se obras. han reelegido a punto de hacer obras. Todas pero pero todas lo que quiero reiterar, Camila y Sebastián, Sebastián, es que el modelo es perverso. El modelo centralista es el que hace que nosotros tengamos que depender de Bogotá y como Bogotá no nos quiere en estas circunstancias entonces nos va a tocar llevar la peor, la par, la no, peor parte de nosotros esto no, es una decisión
6: autónoma sí, un o
5: sea, perdóneme sí. Barranquilla ha sido la perdón, niña consentida perdón, de todos los gobiernos antes de que llegara Gustavo Petro
7: el 80% de la plata se queda en Bogotá se queda en el gobierno no, nacional para que se de la derroche sí, no, en llegó no, y en hay cosas. que, ser, hay, hay Oscar, que no. ser
5: sincero en la, en la discusión Barranquilla ha sido la niña consentida de los gobiernos anteriores al gobierno de Gustavo por Petro eso, y eso no lo pueden negar eso cambió y usted pero, cambió, cambió, pero, llevamos una, cambió. Pero, pero llevamos un año y ustedes llevan endeudado hasta, endeudados hasta la coronilla en varias administraciones. Y ahí están las obras. Pues sí, y pero Camila, entonces, no hay obras. señores, hay que parar el carro, o si no, no van a poder pagar. O sea, ahí están las pero, obras, usted tiene una casa preciosísima, no. pero pues tiene que pararla y, lo puede y, yo seguir, comencé diciendo, y no puede Camila, seguir gastando. Yo comencé
7: diciendo, Camila, yo comencé diciendo que los bolsillos de los barranquilleros no aguantan más. Yo comencé diciendo eso. Claro, pero, pero, pero los bolsillos pero, pero, pero de los barranquilleros claro, no aguantan que, más.
6: Que hay que hacer las obras, hay que hacer las obras. Y usted me dice que hay que hacer. Exactamente, que hace, y por eso dije: lo, el que hace es ese. lo que hace cualquier familia y cualquier ciudad y todos los alcaldes que nos están oyendo en este momento es equilibrar ingresos, gastos y deuda. Y ese equilibrio financiero, que, eh, que yo entiendo que también hay que endeudarse a veces, pues lo tienen que hacer. Pero si usted ya tiene 70% de la deuda, pues no remodela la casa, no se compra el Ferrari, sino va en Renault. ¿Cuánta plata, ¿Cuánta plata destinó el
7: gobierno nacional para la segunda línea del metro de Bogotá? ¿Cuánta plata? No, eso está no,
5: pues es que. Y esa sal... plata
7: cuánta le correspondía a las regiones. A esa discusión no la vamos a dar. No, es que eso es otra discusión. Esa discusión nunca la vamos es a dar. Que eso es otra la no, segunda Oscar. línea del metro eso de Bogotá es está financiada discusión. con la plata de los colombianos. Es de o... los colombianos. Bueno. De las regiones. Esa, esa discusión pues no así, la vamos a dar. Pero y mientras tanto hay que negar a las regiones.
5: Pero así como se han financiado muchas obras de las regiones, se financió el metro de Medellín también con plata de la Nación. Se le ha ayudado con plata de la Nación a los diferentes sistemas de transporte Camila. integrado de las ciudades. Es decir, lo que acá estamos diciendo es que la ha tomado unas decisiones, ustedes tomaron unas decisiones en mayoría sí. el 80% de la ciudad ha tomado la decisión eso, gastemos, pidámosle plata al banco eso sí, que verracos, tenemos una ciudad preciosa, que la tienen pero están endeudados hasta el cuello y entonces cuando Camila, uno está endeudado hasta el cuello usted, tiene que parar un momentico y decir oiga, tal vez ahora me toque empezar Camila, a pagar y no seguir endeudando y remodelando no, el baño, y comprando el carro yéndome de vacaciones Camila, a Miami y metiéndome al club
7: Mire Camila, usted va al banco, ¿verdad? Usted va al banco y el banco le va a, a solicitar un crédito y el banco le va a pedir respaldo para el crédito. Si usted no tiene cómo respaldar ese crédito, el banco le va a negar el crédito a usted o a mí o a Sebastián, a cualquiera que vaya a solicitar un crédito en un banco. Si no hay respaldo, si costo? no hay garantías ¿pero para ese respaldo, para ese crédito no lo van a otorgar. ¿Por qué a Barranquilla le siguen otorgando créditos? Pero claro, porque ¿Por
6: hay sol, como muchos como a muchos estados del mundo que financieramente pueden cumplir ¿Y por, con ¿por qué sus se los niegan a otros? Claro. ¿Los créditos se los niegan a otras ciudades? Claro, claro, ¿Por porque, claro porque obviamente sus bonos Es un asunto así no, de fácil pero, No, Oscar, es, obviamente es que las ciudades no se quieran de un día para otro. Usted se endeuda y el, y el nivel de sus bonos se pueden encarecer de a poquito, de a poquito. Obviamente que una ciudad, un estado, pues eh, durante durante décadas puede ser viable. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿A qué costo de subir impuestos, de invertir menos? Que pues,
5: por eso se estaban quejando sí, en diciembre del año pasado. Parece. Estaban todos quejándose que estaban pagando unos impuestos carísimos, todos carísimos. estamos quejando. Porque, está, porque ¿Sí? nos escribían y decían, <risa> es el colmo que nos suban los impuestos. Si no quieren que le suban los impuestos, entonces pónganse austeros un ratico y dejen de hacer obras y hacer, obvia y hacer obras. Y mire, me Camina. escriben de la administración de Bogotá. Y que Bogotá, Bogotá haga obras. Y que Bogotá haga obras y derroche no, pero, Bogotá. Pero no, Perfecto, de felices. Que y de de las Rocha... ciudades que se aprieten. No, pero le voy, a, el le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato que me mandan de la secretaría, que me mandan de la alcaldía de Bogotá para que dejemos con este mito que es que Bogotá se lleva todo y resulta que el país pone todo el 40% de los, de los impuestos que recoge la nación Oscar 40% los pone Bogotá lo ponemos los bogotanos 40% de los impuestos dígame cuántos pone Barranquilla dígame un porcentaje
10: bueno dígame, Camila no, dígame, y entonces ¿por, no no, no. por qué no nos gusta y por qué no nos gusta el modelo el de autonomía regional adivine el porcentaje por, por qué no
7: nos gusta Camila no, 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 y no nos pero gusta le el modelo haciendo de, la pregunta. de autonomía regional dígame cuánto
5: aportaba Barranquilla por no nos gusta cuánto aportaba Barranquilla y por impuestos? Pedimos... no es que le estoy haciendo cuando una pregunta pedimos autonomía dígame cuánto aporta Barranquilla aporta
7: después, después de Bogotá y después de Antioquia mentira
5: mentira Barranquilla aporta, mentira, Porta, Barranquilla pues aporta claro. el 3% mentira es mentira y le parece Poyan... poco para una
7: ciudad y le parece poco para una ciudad como Barranquilla claro, le
5: parece pero, poco pero, pero, pero usted dice que es que nosotros los bogotanos no hacemos sino gastarnos las cosas pues le recuerdo señor que aquí desde Bogotá ponemos el 40% como para que no vayan a decir es que Bogotá 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 y claro que estamos de acuerdo con la descentralización Camila. Una, lo, lo pusimos aquí sobre la mesa la discusión ¿se acuerdan más, Cristina? cuando los eh, Gobernadores dijeron: Cuando bueno, los, que se cuando dé
7: los mayor departamentos autonomía. pide más autonomía, sí. inmediatamente Bogotá por ejemplo, dice: No, por señor. Ejemplo, el
3: departamento, por ejemplo, el departamento de Antioquia está en el grupo de los cinco que más aporta. Antioquia eh, aporta el 15,1%. Pero mire, Camila, lo que más me impresiona de esta entrevista con el concejal Borges es un poco qué pasa lo que está pasando en Medellín y es que es un alcalde prácticamente sin control. Es un alcalde sin control político, que es lo que pasa aquí con eh, Federico Gutiérrez, porque pues su partido, creemos, le fue supremamente bien. Tuvo muchas curules, también tiene el, el apoyo de, de todos los partidos eh, de derecha, es eh, además pues de, de Creemos, de Centro Democrático, eh, el Conservador. El centro desapareció. El centro en el en lo que es el, en el Consejo de Medellín desapareció. Y de la izquierda está pues la curul de oposición, que es Juan Carlos Upegui, pues que de Independientes, que tampoco digamos pues que que sea como la mejor representación para hacer control político. Y está el eh, eh, concejal del pacto histórico que es el señor eh, José Luis Marín que lo conocíamos como a, Aquí Noticias que es eh, su incursión en la política entonces está con dos personas en la política, en el consejo que no tienen esa experiencia en control político y la conclusión es es muy preocupante que haya, fíjense la discusión que estamos teniendo porque aquí estamos hablando de asuntos de contratación cómo se, cómo se asignan los, eh, la, la, los contratos por las obras y si no hay consejo pues no hay nadie que controle. Y aquí uno, y, y no es un secreto, que la cosa en Barranquilla, el, el, la, la gran pepa en Barranquilla es la contratación, la relación con los contratistas. Y si está ese problema de no tener un alcalde eh, con control político, pues qué peligro. Es el mismo peligro que hay en Medellín, el que está en Barranquilla.
6: Es que imagino una, una última cosa, Camila, para dimensionar, eh, lo que está solicitando la actual alcaldía es un cupo de endeudamiento del 75% sobre el presupuesto. Es que eso es una barbaridad. Y tengamos la razón yo, tenga la razón Oscar, yo sí creo que eh, semejante solicitud sí tendría que tener mayor control político. Oiga, alcalde, venga y miramos eh, las cuentas, ¿qué se va a hacer? Pero no. Carta blanca, digamos, casi que el consejo, el consejo es un notar, una actividad notarial. Por eso yo le estaba Increíble.
5: preguntando a Oscar como ciudadano, no, sí. o sea, como ciudadano si está de acuerdo o no. Y Oscar dice estar de acuerdo, pero además para zanjar la discusión de lo de Bogotá, que yo como bogotana, porque estoy desde Bogotá, nací en esta ciudad, amo a Bogotá, ese San Benito de que es que nosotros nos quedamos con todo y las, y las regiones no se quedan con nada, pues hablemos con cifras. Bogotá aporta el 40% de los impuestos de la nación, 40%. ¿Y sabe con cuánto se queda Bogotá de, de lo que aporta? Del, del 100% de los impuestos que recoge el país, Oscar. O sea, Colombia recoge 100% de impuestos. De ese 100% de impuestos, Bogotá aporta 40%. Dígame una cifra, bo, nosotros los bogotanos, ¿con cuánto de ese porcentaje nos quedamos? D deme una cifra al azar, o que usted cree.
7: El de el, el 80.
5: Por favor, nos quedamos con el 14%. 14% para que entonces dejen de decir que es que el metro y que es que a nosotros nos, nos dan un montón de plata y que nosotros nos llevamos todo y el resto del país no se queda con nada. Del 100% de los Camila, impuestos que recoge la nación, pero, pero, mire, oiga, pero espéreme, óigame las cifras porque me parece importante tener la discusión con cifras. Del 100% de los impuestos que recolecta el país, 14% se queda en Bogotá. Pero nosotros, los bogotanos, aportamos el 40%. Entonces que no nos digan pues que es que nosotros nos estamos robando todo lo de las regiones y que ustedes, pobrecitos, cuando nosotros acá pagamos impuestos y pagamos más impuestos que el resto del país, impuestos que aportamos Camila,
7: para el resto ¿Y de ¿qué la ¿Qué estamos nación? diciendo nosotros de los impuestos que se pagan en las regiones? ¿Se quedan en las regiones? Pues ¿Por qué dice... cree usted que los gobernadores están inconformes y están diciendo cambiemos este modelo? Porque los impuestos poquitos, poquitos, que pagamos en las regiones, se dan para el Bogotá, porque el modelo es centralista. El modelo es centralista, Camila, y ese es el modelo que hay que cambiar. Cuando escuchamos al gobernador Rendón y al gobernador Verano y a todos ellos diciendo, oiga, busquemos la manera de darle más autonomía a las regiones, estamos hablando de esto, de que la plata que se, la poquita plata que se recauda se tenga que quedar en las regiones también, algo que se quede en las regiones. Además que, que en el caso de los departamentos, porque yo, ya digamos que las ciudades tienen más autonomía fiscal, en el caso de los departamentos no pueden ni siquiera crear impuestos, no puede porque todos se los crean en Bogotá.
5: Mire, miremos los
7: temas para que vea usted por que eso, todo sale por de Bogotá. Eso,
5: por eso le digo, miremos los temas para que ustedes allá en la costa pues también eh, sean autocríticos y miren con cifras. Salvo Bogotá, Valle y Antioquia, el resto del país aporta men, recibe menos de lo que aporta. Nosotros, Antioquia, Valle y Bogotá, aportamos más plata de la que recibimos en temas de impuestos en, en la nación. El resto de regiones, Oscar, incluida la suya, aporta menos de lo que recibe entonces para que tengamos Pero la Camila, discusión qué con cifras
7: el modelo, Camila, el modelo centralista hace que las grandes empresas de Colombia incluyendo las de Cali, Medellín, Barranquilla estén domiciliadas en Bogotá y por eso pagan impuestos en Bogotá entonces ¿qué hacemos? porque es que el modelo centralista es el que impone las reglas es el que obliga a las regiones ¿por qué están domiciliadas? ¿por qué se fue a Bianca de, Barr de Barranquilla? ¿Por qué se han ido las empresas barranquilleras a, a, a domiciliarse a Bogotá y a pagar impuestos bueno, en Bogotá? Pues, el claro, porque el ICA, por eso es que Bogotá mueve tanta plata. ICA, ¿Por qué no le permite que se queden se en van. las regiones tributando en las regiones? Bueno, Oscar, Esa es la discusión de fondo. Oscar, duplicando Entonces hay que obligarlas a que se vayan para Bogotá, Dupl porque allá está todo el centralismo de Dupl Colombia. Esa es la realidad, digamos las cosas como son. Bueno, Oscar, Entonces, claro, todas esas empresas del
6: Valle, del Atlántico, de esas... Antioquia, se
7: van para Bogotá a domiciliarse Oscar, en Bogotá decisiones... porque el modelo
6: centralista las obliga Oscar, a irse a Bogotá. Usted todos los temas tributarios y fiscales eh, en una cosa, creo que para... Es, para es la discusión. Para, No, para concluir, todas estas decisiones las ha tomado el Consejo de Barranquilla, los alcaldes de Barranquilla, y ahí está, está el tema de la deuda y los impuestos que han sido decisiones autónomas. Na, nadie, nadie las ha impuesto eh, por ustedes.
5: Pero sobre el tema de los impuestos, sobre el tema del aumento de tarifas, porque ahí hablábamos con el concejal Borges de Barranquilla, el único concejal, ¿es el único concejal de la oposición o hay más?
6: Entiendo que es el único voto negativo... Eh, ¿O, con... o,
5: o hay, hay, hay más concejales de oposición en el Consejo Barranqui, de Barranquilla, además sí, del de sí, concejal sí, Borges, Oscar?
6: Sí, 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 hay dos o tres.
5: Hay do... ah, Ok, bueno, pero este es uno de los pocos.
6: Pues, Dijo que qué? fue el único que votó negativamente con la subida de impuestos de diciembre. Él dijo que fue el único voto negativo.
5: Bueno, pero estábamos hablando también del tema del cobro de la energía, que esto es algo que afecta mucho a los barranquilleros a la gente en la costa, pero a todo el país, porque el costo de la energía fue una de las mayores presiones inflacionarias en el 2023. Pero hay, Lucas, un anuncio del ministro de Minas y Energía sí, que nos importa a todos los colombianos sobre el precio de la energía eh, para este año o estos meses que se vienen de Fenómeno del Niño.
1: Pues es que acuérdese, Camila, que dice el gobierno que en este momento 883 municipios están en alerta por incendios forestales y 583 de estos municipios están en alerta roja por el cuenta de los incendios y de las altas temperaturas en el país y pues la gran pregunta es cuando empiece Todavía peor la sequía, pues cuánto va a aumentar la tarifa de energía, dice el ministro de Minas, Andrés Camacho, que el gobierno está haciendo todo lo posible porque no suban las tarifas, escuchemos.
11: Y Hemos tenido afortunadamente control sobre la energía en bolsa, estamos tomando también medidas para garantizar que los precios no se incrementen, desde temas regulatorios hasta incluir más energía y competencia en el sistema. Hoy podemos decir que en la bolsa de energía hemos tenido precios competitivos y estamos haciendo también todos los trabajos, no solo para asegurar energía, sino también para para controlar los precios. ¿No suben las tarifas? No suben las tarifas.
10: Pero, ¿Y la resolución de la CREG que establecía algunos topes y, la, y a su energía advertió un incremento del 30%? A partir Como lo he
11: manifestado en varias entrevistas, el propósito siempre ha sido de este gobierno bajar las tarifas y en eso estamos trabajando.
10: O sea, ¿usted le confirma al país que no van a subir las tarifas? No estamos
11: subiendo tarifas, no, estamos trabajando para controlar esos
10: precios. Una parte no
1: suben las tarifas, es lo que dice entonces el ministro de Minas, Camila, que ¿Están trabajando desde para que no lo suban? Sí, señora, están desde Tumaco, donde viaja hoy el presidente. Petro también, está casi todo el gabinete despachando desde allá, y bueno eso es lo que dice ahora, no suben las tarifas estamos haciendo lo posible por controlar los precios
5: porque empezó la toma del pacífico con el eh, presidente Gustavo Petro y sus ministros ¿no? ese es como empezó el ayer. plan, ¿cuánto tiempo van a estar en el están pacífico? están hasta
1: el sábado es lo que estaba programado, el presidente Petro en teoría viajaba ayer, pero finalmente fue al Capitolio eh, Nacional a la um, ceremonia de homenaje que estaban haciendo a Piedad Córdoba finalmente no viajó y en teoría viaja hoy a Barbacoas
5: Ah, bueno, entonces vamos a ver qué pasa en el Pacífico colombiano y el anuncio que hace el ministro de Minas y Energía para que nos vayamos tranquilizando, que no nos van a subir los precios, pero usted no lo veo tan convencido, Sebastián.
6: Pues me parece complicado que nos suban, como hoy en día se se compone la factura que nos llega a nosotros, que una parte, no toda, pues como lo hemos explicado, varias veces depende eh, eh, pues eh, del precio en bolsa acá, mira. Y el IDEAM dijo ayer que el fenómeno del niño basta hasta abril. Y es imposible que el precio en bolsa no suba, como ha venido subiendo. Entonces, si el precio en bolsa sube, pues ese componente se cargará más en la factura, a menos de que el ministerio y el gobierno, como han dicho, que quieren cam cambiar la composición o el diseño de, de los precios de la energía.
5: ¿Cuánto tiempo se demoró usted hoy en la ducha?
6: Eh, no, hoy no puse cronómetro, pero Ay, la tuve mi cronómetro. pensamiento, por lo que me dijo ayer, no, por nada más. Yo iba a
5: bañarme con agua, <ríe> no se preocupe que lo estaba pensando, que estaba pensando en mí en otra cosa, pero yo no me pude bañar con agua fría porque estaba haciendo mucho frío en Bogotá mucho esta mañana, frío. demasiado. Es que
1: está haciendo mucho frío haciendo en la noche. Heladas. Exacto, sí. y en la mañana, pues ahorita aquí está haciendo un calor tremendo.
5: Pues, Pero igual sí. sigamos siendo conscientes de ahorrar agua con el tema del fenómeno del niño. De verdad que nosotros los ciudadanos tenemos nuestro granito que aportar. No prender todas las luces, tratar de estar ahorrando energía e igualmente agua cuando nos estemos bañando, lavando los platos. A mí me da una eh, angustia cuando veo a las personas al frente de los edificios con la manguera, pues sí. lavando el andén con, el, con la manguera, desperdiciando el agua. No es momento de hacer eso porque la situación puede llegar a ser crítica. En Córdoba
6: ya hay nueve municipios en alerta amarilla por escasez de agua y estamos en enero y el, el fenómeno del Niño va a por nueve eso, municipios.
5: Por, por eso es importante que nosotros también seamos conscientes y sepamos que somos responsables de manejar esta situación. Pero así como la situación del agua puede ser crítica, lo que es crítico es la seguridad de la región andina. Gonzalo, usted que anda muy preocupado por la situación de la seguridad, por ejemplo, en Ecuador y además eh, de, la, de lo que está pasando con las redes del narcotráfico a nivel continental.
12: Pues Camila, el día domingo hubo una reunión de última hora entre cancilleres, eh, miembros de la alta jerarquía de los gobiernos de la comunidad andina de naciones, eso quiere decir Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, básicamente para tratar de darle una, o buscarle una solución de alguna u otra manera a la situación que se está viviendo en Ecuador. Justamente el día de ayer, una alta comisión del gobierno de los Estados Unidos llegó a Quito para reunirse con el presidente Daniel Novoa y de alguna u otra forma enfilar cuáles van a ser las acciones a tomar con respecto a lo que se está viviendo, ese conflicto interno, ese estado de excepción en el país vecino. Recordemos que son más de 20 los Grupos narcoterroristas, según denominados por Daniel Loboa, que hacen parte de toda esta escalada de violencia en la región de Guayaquil. Región de donde parte la droga que llega hacia países como Panamá, Costa Rica, incluso llega hasta México y luego los Estados Unidos. Así que eh, el, cuando entrevistamos al expresidente Rafael Correa, Camila, él nos decía algo que muchos analistas coinciden eh, en esa aseveración. Y es que este no es un problema local, es un problema regional que afecta no solo a los países andinos, sino también a Centroamérica, a países como Chile, también Venezuela, en medio de, de la problemática, y que se tiene que resolver con medidas regionales. Pues bien, el día de domingo entonces se planteó un plan para que estos cuatro países, los países de la comunidad andina, puedan ir solucionando el tema que significa el narcotráfico.
5: Pues vamos a hablar con el eh, canciller, precisamente, con eh, el ay, como, a ver, ¿cómo secretario, secretario, general. Gen Exacto, Gen <ríe> secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Gonzalo Gutiérrez, que además es peruano, ¿cierto, Lucas? Sí,
1: señora, peruano, secretario general desde hace algunos meses y fue también canciller. Usted no estaba tan equivocado, fue canciller de Perú en el 2014.
5: Ah, yo sí decía sí. que no estaba sí. tan... No, no, no. Pero ahora está como secretario general de la Comunidad Andina de Naciones en esa reunión que nos estaba comentando Gonzalo frente a la preocupación que hay sobre la seguridad en nuestros eh, territorios. Secretario Gutiérrez, bienvenido, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Muy buenos días, señorita Zuluaga, encantado de estar con ustedes.
5: Lo mismo digo, y le pregunto sobre las conclusiones de esta importante reunión que nos estaba contando nuestro compañero desde Panamá, Gonzalo Lázari, porque entiendo que hay preocupación de todos los países sobre la situación de seguridad por cuenta de estas redes del narcotráfico que ya son continentales.
13: Pues ciertamente es así, eh, hemos tenido una preocupación muy muy importante en los cuatro países, quizás que ha sido acelerada por los sucesos ocurridos en el Ecuador, pero no es únicamente eso, realmente en todos nuestros países tenemos diversas manifestaciones de esta delincuencia transnacional organizada, que yo creo, los países coinciden, está amenazando la fibra democrática de cada país. Entonces, ante eso, los cuatro países de la comunidad andina han decidido aplicar un plan de acción efectivo, rápido, que eh, aborde 28 distintas medidas a fin de eh, atacar frontalmente este crimen transnacional organizado que, que, como digo, tenemos presente en todos los países.
12: La situación, secretario, tiene que ver también con una preocupación que surge acerca del papel de las Fuerzas Armadas de nuestros países en la región y cómo tal vez las armas que forman parte de las Fuerzas Armadas terminan en manos de estos grupos narcoterroristas. Dentro de esos 28 planteamientos que ustedes dan, ¿cuál va a ser el trato que se le va a dar a la Fuerza Armada y esa posibilidad de fuga de armamento para con estos grupos terroristas?
13: Bueno, eh, hay dos elementos importantes en el plan de acción que tienen que ver con la Fuerza Armada. Uno es la posibilidad de participar en acciones conjuntas, policiales y o militares en las zonas de frontera para luchar contra el crimen transnacional. Y la segunda es establecer mecanismos de comunicación para eh, transmitirse la situación de los... Eh, posibles implementos de guerra que hayan sido sustraídos ilegalmente de sus uh, arsenales, de modo que hay un conocimiento claro de todos los países sobre qué implementos de, de guerra, material de guerra, material explosivo también puede estar circulando de manera irregular entre los cuatro países.
12: Secretario, el presidente Daniel Novoa tomó la decisión de, eh, luego del arresto de más de 60 miembros de, una, de un grupo de narcoterroristas, de ingresarlos a prisión eh, y que duerman en el piso, que trabajen por su comida. Una táctica muy parecida a la que aplica el señor Nayib Bukele en El Salvador, frente a quienes hacen parte de eh, todo el sistema penal, en este caso ecuatoriano. Desde la CAN, ¿cómo se ven estas medidas muy muy criticadas pero muy aplaudidas también por el otro lado con respecto a la mano dura frente a los
13: criminales Fíjese la, lo que yo he percibido claramente de los cuatro países de los ocho ministros y ocho viceministros que han estado reunidos en Lima es el deseo de luchar de la manera más enérgica posible contra la criminalidad transnacional organizada pero manteniendo un pleno respeto a los derechos humanos como corresponde a regímenes democráticos que son los que tenemos felizmente en la comunidad andina.
3: Secretario Gutiérrez, usted hace unos momentos nos hablaba de 28 medidas para atacar el crimen organizado y eh, quisiera saber qué medidas eh, se discutieron o qué hablaron ustedes para seguir las finanzas de esos criminales transnacionales. Es decir, si ustedes van a hacer alianzas entre países para seguir esas rentas ilícitas más allá de las fronteras.
13: Justamente una de las medidas adoptadas por los ministros es uh, una coordinación entre las eh, unidades de inteligencia financiera de los cuatro países para luchar con, contra una de las bases que sustenta esta criminalidad, que es el lavado de activos. En, en un plazo breve debe establecerse un mecanismo coordinador entre las oficinas, como digo, de inteligencia financiera, para adoptar alternativas de acción que permitan contrarrestar el movimiento de capitales ilegal entre los cuatro países.
3: Eh, secretario Gutiérrez, y, y permítame eh, profundizar un poco más en algo, dentro de esos acuerdos está eh, alguna mirada especial pues, por, por la crisis migratoria que hay en este momento en el mundo y en Latinoamérica. ¿Hay eh, una mirada especial sobre la trata de personas o, o tuvo algún enfoque especial sobre la trata de personas?
13: Sí, por supuesto, ese es uno de los de los temas importantes. Y eh, una de las medidas que han a, a decidido adoptar los ministros es un eh, intercambio de información sobre bases de datos de personas, especialmente aquellos que estén requisitoriados, personas eh, que tengan una condición delincuencial, de manera que se pueda controlar el movimiento eh, de esas personas a través de las fronteras. Y también, por supuesto, el reforzamiento del control fronterizo para evitar que haya una circulación libre. Ahora, no debemos olvidar, y esto es una realidad, que las fronteras de los cuatro países andinos son fronteras geográficamente muy complicadas. Son fronteras que pasan por territorios amazónicos, por territorios andinos que no es posible, creo yo, controlar de manera milimétrica, y es por eso que se ha acordado, como decía antes, operaciones conjuntas militares y, o policiales en las zonas de, de frontera para evitar luchar, por ejemplo, contra estos uh, criminales que pasan a través de, de, de pasos ilegales en, la, en las diferentes fronteras.
1: Secretario, aquí revisando esas 28 medidas de ese plan de acción resolutivo que firmaron los países, hay dos que me llaman la atención. La primera es la creación de un banco andino de datos y la segunda, la creación también de la red andina de seguridad 24-7. ¿Cómo van a funcionar estas dos instancias que se van a crear?
13: Bueno, la, la primera, el banco de datos que, que se ha propuesto es la idea de que las informaciones que posean los países eh, respecto a datos biográficos, datos biométricos de eh, personas que puedan ser de interés, por llamarlas así, puedan estar integradas y puedan estar intercomunicadas de manera que los países en tiempo real puedan acceder a esa información de cada uno de los cuatro países. La otra iniciativa, la red de seguridad 24-7, creo que es uno de los logros más importantes. Cada país va a designar un punto de contacto titular y uno alternativo. Esos eh, dos puntos por cada país, estos ocho puntos en los cuatro países, se van a interconectar para transferirse información sobre la persecución sobre las eh, actividades de los criminales, sobre posibles fugas, sobre control fronterizo en tiempo real. Cada país, como digo, deberá designar a estas autoridades nacionales que establecerán un sistema de comunica comunicación ininterrumpido. Los siete días Secret de la semana, 24 horas al día.
12: Secretario, eh, para nadie es un, secre un secreto que la posición ideológica del Perú es muy distinta a tal vez la de Colombia y la del Ecuador con la del Perú, y así sucesivamente con la del Ecuador. ¿Le preocupa que las posiciones ideológicas interfieran en la lucha contra el narcoterrorismo?
13: Fíjese, eh, la preocupación sobre la seguridad en nuestros países, acelerada por los sucesos en el Ecuador, se eh, eh, suscitó una reunión virtual de cancilleres, el viernes 12 de este mes, a la que estuvieron presentes los cancilleres de los cuatro países. Esa, en esa reunión se decidió que en la misma semana, el domingo siguiente, se reunieran presencialmente los ministros encargados de seguridad y los ministros de Relaciones Exteriores. Han acudido ocho ministros y ocho viceministros. Yo veo que lo que hay en la realidad en esta reunión de la que he participado, es que hay una voluntad política. Más allá de percepciones o tendencias que puedan tener eh, ideológicas en los países, hay una voluntad conjunta de luchar contra la criminalidad. Y, y el resultado es que un documento complejo, largo, de 28 medidas como es el Plan de Acción Resolutivo, fue acordado por los ministros, incluyendo, debo decirles, la, eh, un instante que los mismos ministros se remangaron lo, las mangas y se pusieron a trabajar directamente para finalizar algunos puntos en los que todavía no había acuerdo. Yo he estado presente, colaborado con ellos y la visión que tengo es que en este objetivo hay una unidad de criterio de los cuatro países.
5: Pues canciller, secretario eh, actual, precisamente general de la comunidad andina de Naciones de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, mil gracias por atendernos, por darnos detalles de esa importante reunión sobre la seguridad de los diferentes países que hacen parte de la CAN y sobre la preocupación que hay alrededor de estas mafias transnacionales que están afectando significativamente nuestros países y ya lo vimos en Ecuador. Mil gracias por habernos atendido.
13: Gracias por invitarme a su programa.
5: Un saludo especial, son las 11 de la mañana, 33 minutos. Gonzalo, ya que estamos en Noticias Internacionales, ¿qué sabemos de las elecciones en los Estados Unidos?
12: Pues, Camila, abrieron los centros de votación muy temprano, en New Hampshire, eh, eh, New Hampshire eh, hay que decir para los oyentes, para que tengan eh, y entiendan un poco, esta es la primera eh, elección primaria de ambos partidos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Varias noticias, Camila, ayer hablamos de Dan Phillips, ese retador demócrata con posibilidades remotas en contra de Joe Biden, pero con posibilidades, habló esta mañana para CNN y dijo lo siguiente... El partido demócrata es demasiado mm, delirante frente a la figura de Joe Biden. Y si el partido demócrata no termina de entender que Joe Biden no debe ser el candidato, Trump tiene todas las de ganar, tomando en cuenta que el presidente Joe Biden no aparece en la papeleta el día de hoy. Esperemos en horas de la noche, Camila, si el nombre de Joe Biden es escrito en bolígrafo por los votantes para poder obtener esa victoria en New Hampshire. No obstante, se espera que al menos el señor Dan Phillips saque el 35% de los votos que, digamos, Camila, lo encamina y lo perfila a ya debatirse de manera formal con el señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, a las primarias de Carolina del Sur que se van a llevar a cabo el 6 de febrero por el lado republicano tenemos a dos candidatos tenemos a Nikki Haley
5: no pero espéreme tenemos... porque usted se me, se me, ah, se me va muy rápido espéreme un momento porque eso ah, sobre okay. eso que usted está diciendo del partido demócrata y lo que está pasando con el candidato que ayer anunciábamos acá Dean Phillips que puede dar la sorpresa y puede sí. empezar a ponerle la pata a Joe Biden si es que eso es así por cuenta de que las encuestas mencionan que ya tiene un 30% o un 32% de intención de voto en Lucas, New
12: Hampshire,
5: ojo. No, claro, en New Hampshire, pero es que, a ver, digamos como que estas elecciones de hoy no es que sean importantes por el término de los votos, sino son no. importantes por lo que significan ante la opinión pública y por lo que puede decir de las elecciones a futuro. No es que el hecho de que el señor gane acá significa que va a tener claro. votos, no, sino que es un golpe de opinión importante para el resto de la carrera. Si ¿Sí le va bien aquí puede que se dispare. Es si como el no... caucus
12: de Iowa. Exacto, si aquí o no sea, le va ma, bien, ya ma,
5: ma, se muere ese es, candidato.
12: Exact, exactamente, o sea, lo, lo, lo importante de New Hampshire como 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 Estado, siendo el primero, a pesar de que eso iba a cambiar, es que lo que nos muestran es la fotografía de realmente quiénes van a ser los candidatos o los eh, escogibles dentro del Partido Pero, Demócrata, como pasó en el caucus del Partido Republicano, que usted, usted se dio cuenta que al final lo que dejó fue a una Nikki Haley versus un Donald Trump.
5: Exacto, y una Nikki Haley fortalecida porque no nos digamos mentiras, que sí. Hillary se ha venido fortaleciendo de forma importante, pero no, es que le quiero mostrar eh, lo siguiente, porque con Lucas hemos mantenido la tesis sí. de que Donald, de que Joe Biden se va a retirar, de que él se va a retirar sí. de la contienda electoral, que no va a realmente aspirar, es la tesis que hemos mantenido aquí, ¿basados en qué, Lucas?
1: ¿Basados? <ríe> ¿En, <ríe> en, en que creemos eso no, usted y sí, yo? Pero sí crece cada vez más como esa expectativa, Camila, de que Joe Biden se va a retirar en algún momento, porque es consciente, pues de que finalmente los números en las encuestas no le están dando y todo parece indicar que alegaría un problema de salud. En algún momento dirían, se va por un problema de salud, pero pues realmente es porque... Al día de hoy, si tenemos un Biden versus Trump, pues Joe Biden no tiene nada que hacer según las encuestas.
5: De que es perfectamente factible que alegue algo de salud. O sea, es que Joe Biden es un señor mayor. Casi 82 no, años. Por eso, y no sabemos si le da para los 86 años estar gobernando al país más importante del mundo. Pero le preguntaron eso a Trump ayer sí. en Fox News, en el canal Fox Republicano de Derechas. Le preguntaron si él creía que Donald Trump se
10: iba a retirar.
1: Y esto fue lo que dijo. Si le parece, escuchemos.
10: ¿Crees que Biden will drop out?
2: Personally, mm -hmm. I think so. Okay. I think so.
5: Entonces, repitamos, yo no sé, ¿tenemos video o no tenemos video? Sí, tenemos video. A ver si nos ayudan, porque ahorita estábamos solo con el audio para los que se conectan en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo para que veamos la cara que hace Donald Trump cuando le preguntan si creen, porque lo que le pregunta la periodista es, oiga, ¿usted cree que Joe Biden se va a retirar, a retirar. y no y no va a aspirar? Y él responde, personalmente, creo que sí. Yo creo que sí. Creo, creo, creo que que se va a retirar. A ver, repitamos. ¿Crees que Biden will va a Personally,
3: I uh -huh. creo
2: que así. O, I
5: think so. o sea que el, el expresidente Donald Trump, hoy candidato, piensa lo mismo que usted y yo, Lucas. Sí, o sea, está, sí. no estamos solos en, en esta teoría de que Biden se va a retirar.
1: Pues Camila, es que, como le digo, si llega a darse ese escenario, que es el más factible, pues en este momento, que fuera Biden versus Trump, pues yo Biden no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces dice, personalmente, yo creo que sí, y de hecho también ayer le preguntaron si cree que Nikki Haley se va a retirar, uh -huh. y lo que dijo el señor Trump fue, ahora quedan dos personas, y creo que una se irá probablemente mañana. Eso fue lo que contestó.
5: Y ahí es donde Nikki Haley le responde, Gonzalo, aquí no coronamos a nadie. En New Hampshire no corona absolutamente a nadie. Aquí en Estados Unidos somos un país demócrata y se vota y se gana voto a voto, señor. Que usted le vaya bien mañana no significa que ya lo coronamos como el candidato republicano.
12: Ojo, eso va a depender del resultado, Camila. Si el resultado es muy abultado, Nikki Haley no tiene que buscar absolutamente nada. Lo que se dice dentro del Partido Republicano es que la señora pudiese tener el 40% de los votos. Que, ojo, sigue siendo, sigue estando por debajo de Donald Trump, pero no hay que demeritar el porcentaje que ha tenido. No obstante... Hoy se define, y yo, yo ahí sí coincido con Donald Trump, si la victoria del expresidente es abultada, sobre todo porque ya tiene eh, el apoyo de tres ex, eh, precandidatos republicanos que están haciendo puja por, por él, incluso el propio Ron DeSantis, aquí se acabó lo que se daba a Camila y Donald Trump va a ser el candidato que se va a coger en Milwaukee en, en el mes de junio en la convención nacional. Le, le tengo un datico nada más para, para apoyar la idea que da usted y que da Lucas sobre el futuro de Joe Biden. Cobramos, ¿Usted Lucas. Sabe o sea, aquí ya aquí tenemos la apuesta
5: sobre la mesa y yo le traje ayer el candidato Gonzalo, le cobro.
12: Perfecto, oh, perfecto. Le hago la consulta, Camila. ¿Usted sabe cuáles son los seis estados indecisos de Estados Unidos? Yo no, creo que sí, ¿no?
5: No, dígame, recuerdo. Arizona,
12: Arizona, número uno, Georgia, número dos, Nevada, el tercero, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Esos seis estados de alguna u otra forma definen la elección presidencial en los Estados Unidos porque no son estados netamente demócratas o netamente Son lo que en inglés llaman
5: los swing states, que se van de un lado a otro. Entonces ahí es donde tratan de convencer a unos o a otros para que para ganar la elección.
12: Exactamente. Y Joe Biden gana la elección en el 2020 ganando estos seis estados por completo. Ahora le digo, hoy las encuestas dicen que en todos ...pierde frente al señor Donald Trump. Pierde en Nevada, pierde en Georgia, pierde en Arizona, pierde en Wisconsin, pierde en Pennsylvania y pierde en Michigan. Lo que llama mucho la atención, Camila, es la diferencia de votos, por ejemplo, en Nevada. Donald Trump ganaría con un 52% de los votos frente a un 41% del presidente Joe Biden... ...cuando en el año 2020 fue todo lo contrario. La pregunta es... ¿Qué pasó en esos estados? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Michigan, que es un estado netamente obrero? Porque el presidente Joe Biden no terminó de calar durante su gestión en este estado y en los demás que, repito, son los que definen la elección presidencial que veremos en el mes de noviembre.
5: A mí hay algo que me parece positivo y, Ana Cristina, ¿sabe que me parece berraca Nikki Haley? Mire, mujer, fue secretaria o embajadora ante las Naciones Unidas, fue gobernadora de Carolina del Sur y la única que se le enfrentó a Donald Trump y que está ahí al frente del cañón mujer enfrentando y sabiendo lo que lo que saben los republicanos de, de lo que significa enfrentarse a tremendo monstruo político pero monstruo político por los votos que tiene pero también por las formas tan sucias que utiliza en campaña y quién está parada ahí de frente diciendo hago campaña y estoy en contra de Donald Trump una mujer, Nikki Haley por eso de verdad de quitarse el sombrero y, y súmele una cosa más en el
3: partido republicano no en el partido demócrata es que yo creo, Camila, que por el contrario, Nikki Haley es muy inteligente porque sabe que todo lo que parece o lo que aparentemente está en contra de ella la favorece y es, este señor es un misógino Donald Trump es un misógino y todo el mundo lo sabe y tiene una, unas bases que eh, no, no les importa lo que le hace el bien dijo, lo dijo alguna vez yo puedo eh, echar vale en Times square y nada va a pasar entonces esta mujer dice todo lo que parece, yo soy republicana y todo lo que parece que está en mi contra lo voy a usar a mi favor entonces usa todo eso que es la debilidad de Donald Trump, se concentra en ella ser mujer, ser una mujer Mujer que no es, eh, que no es eh, de, de uno de los grandes centros de poder. O sea, o sea, Nikki Haley es una republicana que está desde otro lado republicano, que son muchos, que son conservadores, pero que son conservadores que dicen, no, yo no le voy a Donald Trump. Y ella no solamente coge esos conservadores, sino que dice, también me voy a coger todas estas mujeres y... Por ahí derecho también me puedo traer algunas mujeres que sean de centro y que puedan pensar que puedo ser una buena, eh, digamos, una buena opción. Entonces yo creo que la opción de Nikki Haley, claro, muy valiente todo lo que usted dice, pero ella lo que hizo es capitalizar todo lo que no es Donald Trump y capitalizarlo dentro del partido republicano. Pero berraca, que es... porque a ver qué sí, claro. política
5: se le pone de frente claro. a Trump. Y si usted mira claro. las encuestas, Gonzalo, las encuestas de Nikki, en el escenario de que fuese, pues que es muy improbable que fuese Nikki Haley contra Biden, es, mucha, muy, es eh, más grande la distancia a favor de Nikki Haley que de Biden. Es decir, Biden sí, le sí, daría no. más la pelea a Trump que a Nikki Haley. O sea, si Nikki Hale sí. es la candidata republicana, sí si seguro que tienen ese, ese triunfo y no los republicanos. Olvida, Camila,
1: pues todo el lío judicial de Donald Trump, ¿no? Actualmente tiene cuatro casos penales por distintas cosas, entre esos el asalto al Capitolio, los documentos clasificados en Maralago, pues no sabemos si de pronto, de momento todo el mundo dice eso, Trump va a ser candidato, eso no va a pasar nada, pero pues podríamos llevarnos una sorpresa que quede inhabilitado para lanzarse a la Casa Blanca.
5: Pues ahí están muy interesantes, Uy. vamos, usted tendrá mucho que contarnos mañana, Gonzalo, de lo que terminé de sí, pasar señor. hoy porque se cierran las urnas a las 8 de la noche, si no me equivoco, y si hay un sistema electoral lento y un desastre, es el norteamericano. Nos es critican verdadero. a nosotros, pero nosotros tenemos los resultados en dos horas. Allá pasan tres meses y todavía no se sabe qué fue lo que pasó en las elecciones. Nosotros empezamos esta mañana con un mensaje que nos envió una oyente sobre el Colegio Gloria Valencia de Castaño, en donde ayer estuvo el alcalde de Bogotá, eh, Carlos Fernando Galán, pues haciendo el anuncio de que inicia. El regreso a clases en los colegios públicos de la ciudad. Nos escribió esta oyente diciendo que llevó a su hija chiquita hoy y le dijeron no, hoy no hay clase y no vuelve a haber a ver clase hasta el jueves. Y ayer sí hicieron la inauguración y estuvo ella presente en el centro educativo. Nos atiende precisamente la rectora del Colegio Gloria Valencia de Castaño, Lisette Peñuela, rectora Peñuela. Bienvenida, mil gracias por atendernos.
14: Muchísimas gracias a ustedes, muy
5: buenos días. Rectora, quería preguntarle sobre esta situación que además nos escriben otros oyentes, digamos, en otras eh, localidades y en otras ciudades del país que les pasó lo mismo. ¿Por qué hubo clase ayer para los niños en el colegio y hoy ahí eh, les dicen no, vuelven las clases hasta el jueves?
14: No, queremos decirte que seguimos en clase, quiero hablarte pues en nombre del colegio Gloria Valencia de Castaño, nosotros seguimos en clase, hoy estamos trabajando con nuestros estudiantes, eh, definitivamente, no sé, una situación tal vez de información, no sé qué pasaría con la mamita, pero estamos aquí trabajando, invitamos a la comunidad a que revisen nuestras redes sociales, allí los convocamos.
5: Pero, o sea, que no es cierto
14: que han devuelto niños, rectora, pero entonces le pregunto, entonces no es cierto que han
5: devuelto niños? ¿Y que les han dicho a, algún, a niños de algunos niveles que no que hoy no tienen clase?
14: Bueno, te puedo hablar del Colegio Gloria Valencia de Castaño. Estamos trabajando desde las 7 de la mañana con nuestros estudiantes que llegaron el día de hoy. Con y, efectivamente ¿Y esos son todos los trabajando. niveles? Eh, hoy nos llegaron los estudiantes de noveno, décimo y once
5: Ah, o sea que a lo. Pero entonces, colegio. ayer sí tuvieron clase todos los
14: estudiantes. Es que quiero entender. Ayer tuvimos la fiesta del encuentro y durante la semana tenemos. Eh, las inducciones a los estudiantes de los diferentes grados, pero algo que te quiero aclarar es que aún hoy nos llegaron
5: niños de otros grados y no, No, rectora es que tenemos pésima comunicación y me encantaría poder escucharla bien, porque usted lo que nos dice es que sí están trabajando pero la, la oyente que nos escribe nos dice que no tuvieron clase, que llegaron a dejar a su hija y la, y la devolvieron porque le dijeron que tienen clase hasta el jueves ¿Rectora?
14: Invito. Aló. ¿no sí, es me escuchas ahí? ahí Lo que pasa le... es que aquí la señal es un poco compleja. Sí, señora, ya la escuchamos. <risa> bueno, no queremos invitar a, a los padres de familia que revisen, miren, tenemos los correos de los niños, a ellos les enviamos toda la información en Instagram, en Facebook, allí pueden encontrar. Toda la información del regreso a clases, efectivamente estamos aquí laborando y pues estamos con nuestros estudiantes. Ok, pero entonces, entonces aclaremos,
5: aclaremos, o sea, ayer fue una fiesta, ayer no es que volvieron a clase, ayer fue una fiesta en donde ayer estuvo el alcalde. Fue
14: nuestra fiesta de regreso a clase en donde le dimos la invitación a nuestros niños, recordemos que todo acto es un acto educativo y efectivamente desde ayer empezamos nuestro acto educativo. Con diferentes personas que recibieron a nuestros estudiantes
5: Perfecto, pero hoy no tienen colegio todos los estudiantes Hoy usted nos dijo que están solo 11 décimo y noveno
14: Hoy estamos con estos estudiantes, pero aún así todos los que llegaron ingresaron a nuestro
10: colegio
5: Ah, pero me dijeron que no, que la, la oyente que nos escribe nos dice que no, que le devolvieron a la niña y que le dijeron que hoy no había clase. O sea, que ustedes no, sí no, recibieron no. así. Por así. lo
14: menos lo que, te digo, lo que te digo, los que llegan a nuestro colegio llegaron
5: a clase. Ah, bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es internamente la voy a poner en contacto con los oyentes que nos escriben para ver qué fue lo que pasó y cuál fue la confusión, si le parece bien, rectora Peñuela.
10: Claro que sí, es con la... muchísimo gusto. Muchas gracias. Es la de lectura. todas
14: maneras, mira, los invito a todos para que revisen nuestras redes, allí está toda la información, esperamos a nuestros niños y a nuestras niñas, seguimos viviendo la fiesta del reencuentro, todas las actividades académicas y pues aquí las puertas abiertas. sí informarle a la comunidad que no tenemos cupos, porque tenemos muchísimas personas preguntándonos y de pronto desde allí es donde ven la, eh, las diferentes personas en la puerta, pero no... Es porque nuestros niños no están ingresados. Aquí son bienvenidos.
5: ¿Cuántos niños estudian en ese colegio? En este momento tenemos
14: matriculados 1.040 estudiantes.
5: 1.040 estudiantes, un colegio gigante. Rectora Alicet Peñuela, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y por darnos y no, esta claridad. Muchísimo gusto, que esté muy bien. Entonces, lo, la conclusión es que ya dice, llegaron, eh, están en inducción, Sebastián, 11... Los grandes. Los grandes, exacto, los grandes. 11, sí. décimo y noveno. Sí. Usted como está más cerquita del colegio, usted se graduó hace poco, no digo que hace poco, pero pues hace mucho más poco que yo. Sí. Se acuerda que a los de 11, décimo y noveno le dice los grandes. Los grandes del colegio están el día de hoy.
1: Mañana deberían seguir los octavo, grandes de... Octavo, septiembre. de bachillerato, exacto. exacto.
5: Y después ya entra primaria. Sí. Y después ya entra a primaria. Pero lo que dice la rectora es que a los que llegaron sí los dejaron entrar, así no fueran de los grandes pero acá lo que nos dicen los oyentes es que, es que no. les devolvieron los niños.
1: Y pues es que, como decía Sebastián, una semana de inducción, porque pues seguiría tercero, cuarto, el viernes, transición y primero, finalmente es una semana completa que se va en inducción.
5: una Sí, pues porque de pronto no pueden recibir a todos los sí. alumnos, porque miles, un jurgo de gente, Mucha gente. un montón de niñitos eh, entrando, 11 de la mañana, 49 minutos. Nosotros siempre tenemos estudios sobre las dietas, Gonzalo, y usted nos tiene que traer un estudio, <risa> hoy no nos deje <risa> sin estudio de, de nutrición.
12: A ver, le voy a hacer una consulta. Usted ya definitivamente a lo largo de su vida decidió no comer carne. Eso no va a cambiar, ¿no? O sea, usted se queda vegetariana y listo. Sí, señor. Muy bien.
5: Es que son muchos años. Señor. Ya.
1: Si no ha probado. No, yo, yo yo lo hecho, pero... ya
12: Gonzalo. Son
5: muchos años. No, ya. pero. Es que no se me antoja. Lo sé,
12: lo sé, pero bueno, uno, uno cambia, ¿no? Así como en la política, la vida es dinámica y es puede verdad. cambiar, Camila. Puede ser. Entonces. Puede ser, puede ser. Lo cierto del caso es que le traigo un estudio muy interesante que hizo la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. Camila, ok, usted no come carne, ¿pero come nueces?
5: Yo como nueces, sí señor. Maní no tanto porque me infla mucho el colon. ¿A usted no le cae pesadísimo no, el maní? la nuez. No, me encanta el maní, pero me infla el colon Porque había visto comiendo maní recientemente pues
6: Cada vez que tengo me, me pide
5: <risa>
6: <risa> Por eso decía, como que no le gusta?
5: No, sí me gusta, me encanta Pero es sí. un placer culposo Porque me infla el colon, el maní es pesado para el estómago sí, es verdad. O a mí me pasa, pues
12: Mire, este no tiene que ver con maní, sino exactamente con nueces. Sebastián, a usted que le gusta comer ese tipo de alimento. Lo que hizo la Universidad de Indiana, junto con la Universidad de, eh, de Pekín, en China, es ver un estudio del año 2015 al, al año 2018, hecho por eh, el, el Instituto de Salud y Nutrición de los Estados Unidos, en donde ponían eh, carne roja y ponían nueces. Y la ingesta que tenían, los, eh, tenían algunos eh, encuestados, en este caso, de... Carne roja y de nueces durante tres años. Le voy a decir algo, Camila. Reemplazar de 28 a 42 gramos de carne por nueces mejora la ingesta de nutrientes. Uno, mejora la ingesta o en este caso los niveles de omega 3, mejora en los niveles de magnesio, mejora los niveles de fibra, de alguna u otra forma reduce el colesterol, aumenta la vitamina B12 y mejoró la calidad de la dieta en general. Repito, reemplazando de 28 a 42 gramos de carne por nueces, usted va a mejorar su salud.
5: ¿Según quién? Entonces,
12: en ve. Sí, repito, Universidad de Indiana, Universidad de, Indiana, Indiana, okay. Universidad de Pekín. No, me ¿le toca como a la, a la Cristina
5: no? que le pregunta no, a la no, fuente, me toca como a la Cristina que no, le pregunta a pues, no, la fuente. Pero... Sí, sí
6: es cierto, sí es cierto que, que el maní, que las almendras, que los marañones son bueno son muy ricos, uno y dos. Y es son verdad carísimos. Son, no dios, iba, iba a decir eso, la inflación de esos productos ha sido escandalosa. Pero eh, Sebastián.
3: Pero Sebastián es, es, es que, cuando han que, sido que barato, o
6: sea, No, pues, pero, pero a ver, yo no, no lo estoy contradiciendo. Y, y si quiere montar no, pero un plenamiento de frutos rojos. Pero, <ríe> pero, pero sí, no, sí, no, no, porque, pero, 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 pero le, le hago yo, la consulta. yo acá traigo todos los días frutos rojos. Y, y cada vez que eh, le
5: pido, me hace cara como no, de sufrimiento, no, no. porque, uy, esto está carísimo y está robándomelos.
6: Ten, no, tengo claro el precio. Le, le aseguro que en los últimos dos años habrá subido más de un 100% pero productos.
12: Si usted tuviese que reemplazar la carne roja por nueces, ¿le sale más económico? ¿Cuánto no, no cuesta sé. la carne también ha subido 300 mucho? 300 no, gramos de no carne. Creo.
5: No sé, no sé, no sí,
12: estoy segura. Es que, es que Sebastián no las merca, son muy no mercado, entonces él
6: no sabe. Claro que hago. ¿Pero, <risa> pero ¿compra no carne merca?
5: o no compra compra nueces, sí, pero carne no, usted compra? Carne. ¿Y es más cara la pero, carne o las nueces? Pero es
6: que no sabría el equivalente, tocaría ver el peso, y es que no sé, porque yo compro, por ejemplo, una caja de de maní grande y eso me dura, no sé, un mes o un Y la días.
13: saciedad, es sí. distinto comerse un pues lomo
15: no
1: sé. de res que, que queda un usted puñado lleno. de nueces, ¿no? Pues digo yo
5: también es cierto, pero sí. hay que acostumbrar al estómago a que uno no tiene que comer tanto, porque sí es verdad, es verdad. que los seres humanos sí. estamos comiendo más de lo que necesitamos, sí. y uno podría llenarse con un poco, eh, con poquito menos. Pero entonces, eh, Gonzalo, lo que dicen es, reemplace la carne por las nueces, y eso es más beneficioso sí, y tiene usted el mismo nivel de proteína.
12: Eh, exactamente. Lo que usted tiene que suplantar de 28 a 40 gramos de carne por nueces en ese mismo en ese mismo peso, ponerlo en su plato diario, ya sea con arroz, si le gusta el arroz o ya sea con ensalada. Eh, y eso le va a ayudar a usted a aumentar los niveles de fibra que tiene el cuerpo, el magnesio, reducir el colesterol, mejorar su dieta. De alguna otra forma lo ayuda a combatir eh, la diabetes tipo 2. Y para que usted, que cada vez me critica por mis fuentes en los estudios, esto no lo dice Gonzalo, lo dice la Universidad de Indiana No y soy la de yo, Pekín. es
5: Ana Cristina Usted me está echando eh, a mí el pato rojo no, Y es Ana Cristina
3: la que lo criticaron no yo Pero pero no es porque la fuente sea usted Yo sé muy bien que usted no es la fuente Sino las fuentes que escoge usted que es <risa> distinto. Son las fuentes que escoge usted Entonces, mirar Es decir, hay que darse un paseíto Para ver cuál es eh, el tipo de universidad Digamos, qué tan válido es Porque hay muchos estudios Usted dice para un estudio, otro estudio Pero si el estudio lo hace, digamos Una universidad como Oxford Digamos que tiene un poquito más de peso que si lo hace el Garaje X eh, de Ámsterdam. Pues, estoy de acuerdo. Digo, sí, yo. yo estoy de acuerdo. ¿Sabe Dejen quién me de volvió? reducir la
12: educación europea. Usted, usted lo que hace es reducir todo el tiempo la educación <risa> europea. A ver, no, no, las no. universidades europeas pero, 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 Gonzalo, son no, buenas, no hay, Sebastián. Diga,
6: no hay que echarle la culpa al cartero. ¿El cartero qué culpa tiene la carta? Diga, sí, diga. pero también
5: hay que... Se, el cartero es la selección de la carta, ¿no? También es la selección del producto que entrega. ¿Sabe quién se me está volviendo adicta a los marañones, Sebastián, que me puede regalar para mandarle mi hija? Adicta, le fascinan. Hábito,
6: son deliciosos. Son, son de todos Pero los usted cuatro, dice que son carísimos. De los cuatro eh, frutos secos, ese es el más caro, los marañones.
5: Por eso, y la niñita sí, comiendo sí, marañones sí. y no maní. Sí. Porque de pronto también sí. le cae pesado igual, al, al colon igual, igual que la mamá. Sí, eh,
3: Camila, y no solamente cuando se habla de chiquitas, no solamente eso, sino que usted se lo echa a la lonchera y hay muchos niños que son eh, alérgicos. Ah, sí, es verdad. A entonces, eso también es una cosa que hay, pues que las profesoras, digamos, la, las personas que hemos sido profesoras de preescolar, tenemos que estar con 20 ojos en los recreos, porque a una niña que le echan marañones, a otra niña puede ser alérgica, y una alergia de esas es el acaboce. Entonces, con, con todos estos que son las nueces, hay que ser, pues, que en estos tipos, distintos tipos de nueces, hay que ser muy cuidadosos.
5: Y no mandar, tiene usted razón, sabe que yo no había pensado en eso, pero sí, entonces no mandarle a la niñita de duro en la lonchera para que no vaya a compartir con la amiga, porque no sabemos si la amiga es alérgica o no. Y las nueces por lo general son los mayores alergénicos. Sí, y además no es ni siquiera de compartir,
3: es que los niños son todos con todos, o sea, de ellos se, se, todos Pero se meten la, es donde lo que no comparten
5: Ana Cristina, en donde no quieren y es no y no les dice, préstale claro, el al amiguito
3: y no se lo prestan y empiezan a llorar lo que pasa es que hay entornos, Camila, en que eso una lonchera se vuelve la lonchera colectiva y eso es la fiesta de los mocos y de, to, de los abrazos con, con mocos, con babas, con comida, con de todo. Entonces por eso le digo eso hay que, que tener mucho cuidado y muy rico porque eso es que son amiguitos, pues, que estén y junticos. Pero
5: en donde no sea, en donde no están compartiendo mucho y no hay tanto abrazo y moco y babas es en Argentina, porque mañana hay paro, Lucas, el mañana paro que paro. venimos anunciando desde hace desde la semana pasada y que ha hecho el presidente de Argentina, Javier Milei, para tratar de pues Frenar un poquito el paro y darle manejo
1: Bueno, lo primero, hablábamos aquí eso que decía uno de los líderes de la CGT Que les decía a los diputados que aprobaran esa ley que está intentando impulsar en el Congreso Mi ley, que se llama, o le dicen, la ley omnibus Que no iban a poder volver a salir a caminar en las calles Lo primero pues que hace Mi ley es aligerar esta ley Tenía 664 artículos y pasa ahora, Camila, a ser una ley de 525 ¿Eso qué significa? Reduciendo 139 frente al original ¿Qué sale? Lo primero, esto Sebastián le va a importar, la petrolera estatal YPF está excluida de la lista de 41 empresas que van a ser privatizadas. El Banco Nación también solo va a poner, eh, poder tener una privatización parcial y el gobierno va a mantener el control de la empresa. Una de las más polémicas también proponía que toda reunión en vía pública de más de tres personas, es decir, nosotros tres, <risa> nosotros aquí, tres en la calle, calle,
5: eso era manifestación era
1: considerado una manifestación. Sí. Sí, Esto ahora se autoritario, eleva ¿no?
5: a
6: 30 personas. De eso acuerdo. era absurdo. Sí, sí no, eleva. no,
5: eso sí ya un poco al estilo Bukele.
6: No, era absurdo. Pero además él cedió en cosas muy importantes para la ley. Le tocó ceder para que para tener los votos en, en el Congreso, que todavía no los tiene, pero ahí está negociando. Y pues lo otro, Camila, que
1: acuerdan eh, con la CGT, pues después de esas amenazas y, y esas comunicaciones que había es que va a ser un acto Frente al Congreso, pero va a ser en paz y en orden, y calculan sus apuestas son más o menos unas 100.000 mil personas, aunque hay algunos que dicen hasta 300 mil, eso es mucha gente.
5: Es mucha gente, pero busquemos a alguien con quien hablar Gonzalo, precisamente hoy sobre ese paro para mañana, busquemos a algún líder sindical que nos atienda en la próxima hora para ver qué nos dicen de lo que va a pasar mañana en ese encuentro en las calles en Argentina, que es como el primer gran reto que le ponen al presidente Miley.
1: Sí, señora. De trabajo y misión aceptada.
5: <risa> trabajo y misión Porque aceptada, dígame, Lucas.
1: Mi ley lleva 45 días, ¿no? En todo el gobierno de Alberto Fernández, la CGT no hizo un solo paro. Hace cinco años, en el 2019 fue el último paro, mi ley lleva 45 días y ya están convocando al primer paro.
5: Por eso es que me parece importante que hablemos con algún líder sindical para entender por qué están haciendo esa convocatoria porque, y lo que implica eso también para el continente.
6: No Y porque en, es, en estos momentos eh, están corriendo Camila en el Congreso allá en Argentina para juntar los votos, para poder tener el dictamen que es acá lo que se llama la ponencia, para votar que la, la Cámara de Diputados vote o el jueves o la próxima la próxima semana eh, en primer debate esta ley. Están corriendo porque si no llegan a tener ese dictamen a las 6, 7 de la tarde lo que puede lo que puede decir es oiga algunos congresistas que pueden dar el voto a favor pero que no son mileistas o no son libertarios pero que pueden ayudar, si el paro de mañana es muy grande y, y, y empieza a calentarse la calle, pues de pronto retiran, retiran el voto, entonces por eso están corriendo ahorita para tener ese primer dictamen para que ya la ley se vote, así salgan un millón o dos millones, pues ya tienen ese primer dictamen
5: Pues si ¿sí le parece, vámonos con las noticias del mediodía y después de las noticias de este resumen noticioso en cada una de las ciudades, seguimos hablando del tema de Argentina, Gonzalo usted nos trae un líder sindical y también nos vamos para el departamento del Chocó, para el Pacífico colombiano porque el presidente y el gabinete de Colombia se tomaron esa zona del país
4: las noticias del mediodía en Mañanas Blue
5: al mediodía nos actualizamos de las noticias más importantes que suceden a esta hora en Colombia y en el mundo, pero sobre todo en Bogotá. Los bogotanos estamos pendientes de lo que está pasando con los incendios en los cerros orientales. En este momento continúan las labores de los organismos de socorro con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea y de la policía para controlar el incendio que completa más de 28 horas en los cerros de la capital. A esta hora nos está reportando Felipe García sobre la situación. Felipe.
16: Hola Camila, sí señora, muy complicado hasta el momento cuatro hectáreas de vegetación afectadas, es decir 1,5 hectáreas más en lo corrido de esta mañana, las temperaturas Camila son bastante altas en este punto de la ciudad, dice bomberos de Bogotá que hasta el momento no han tenido inconvenientes respecto a afectados o heridos en medio de la atención de este incendio, pero muy complicada sigue la situación aquí en los cerros orientales de Bogotá, a pesar de estos esfuerzos de las autoridades, no han podido controlar el incendio que ya completa más de 28 horas, casi 29 horas, los helicópteros pero siguen arrojando descargas de agua para intentar controlar las llamas un, un esfuerzo Camila prácticamente fallido porque el fuego sigue avanzando aquí en los cerros orientales de la capital del país, hace un momento acá en este punto de la ciudad habló Fidel Medina que es comandante oficial de bomberos de Bogotá, escuchemos
7: aproximadamente cuatro hectáreas de afectación de bosque nativo con bastante combustible vegetal de pinos eh, matorral nativo
16: de ese lugar y acícula de pino, que es el que más nos ha venido afectando en este momento. ¿Por qué les digo así? Porque el incendio
7: eh, nos ha generado alguna propagación de cuando su punto de inicio lo tuvimos sobre las, sobre las 730 y se extendió hacia la parte sur y hacia la parte norte
16: de 361 personas están en este momento atendiendo la emergencia Camila, la hora 14 descargas, 15 descargas más bien del helicóptero de la Fuerza Aeroespacial y el helicóptero de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia han apoyado aquí y a eso súmele un avión de carabineros que también está apoyando las descargas, los principales afectados son los vecinos de la zona, habitantes de aquí de edificios cercanos preocupados, algunos ya han tenido que evacuar incluso ante la gravedad de la emergencia por la afectación justamente en la respiración sobre todo de niños y mascotas, pero ese no es es el único incendio que se registra a esta hora en la capital del país. También bomberos de la estación de Kennedy están atendiendo una pastos exactamente de 500 de área afectada aproximadamente exactamente en la calle Séptima con carrera 94. Por fortuna en el hogar no se registran personas lesionadas. Volviendo acá al incendio del Cerro Camila, si todo sigue como va, si el incendio se agrava, van a tener que evacuar los edificios cercanos de aquí de la zona.
5: Pero Felipe, déjeme le hago una pregunta que tal vez usted no tiene la respuesta, pero las autoridades han dicho algo sobre si creen que van a poder controlar el incendio, si creen que en cuánto tiempo van a poderlo apagar o eso es completamente incierto.
16: Es completamente incierto Camila Porque como le mencionaba el, el director de bomberos de Cundinamarca Encargado aquí en el operativo Las llamas siguen avanzando Hacia varios sectores de la montaña Y a pesar del esfuerzo de los helicópteros De, pues, de arrojar el agua acá sobre el incendio pues Las llamas avanzan muy rápidamente Consumiendo sobre todo la, veget la vegetación seca Aquí en este punto de la ciudad Pero vamos a intentar hablar Con el coronel Quijano Que es del ejército Coronel, bienvenido Bienvenido a Blue Radio, cuéntenos cómo está en este momento la emergencia. Eh, gracias, en este momento continuamos con el
17: desarrollo de todos los trabajos correspondientes para poder mitigar y controlar este incendio. Es más, el momento con nuestra Fuerza Aeroespacial eh, Colombiana, llevamos más de 16 descargas sobre el punto. Tenemos una estrategia, el Cantón Norte, una piscina eh, temporal en la cual se está llenando y... El helicóptero eh, se hace una, un tema
16: estratégico: que el helicóptero no aterriza, sino un vuelo estacionario, llena y vuelve a hacer las descargas aquí en este punto. Coronel, una pregunta muy puntual: ¿es posible que hoy controlen el incendio o definitivamente no se va a lograr? En el momento estamos evaluando eh, las circunstancias, hay varios
17: puntos calientes y en estos puntos calientes hay algunos que estamos asistiéndonos y estamos esforzándonos en este sector. Yo creo que si sigue la, la alta temperatura, en horas de la tarde podremos. Eh, eh, podemos mitigar mayor parte, no en su totalidad. Acabo de salir de una reunión con IDEAN. El, el pronóstico para el día de hoy no nos favorece inicialmente y en horas de la tarde se vuelve más complicado por los por los fuertes vientos que cambian la
16: dirección o el sector donde se están originando los incendios. O sea, la noticia es que prácticamente es imposible controlar el origen incendio en su totalidad.
17: No totalmente imposible. Dependemos de las características de, de los vientos. Mm. En estos momentos todas nuestras capacidades están enfocadas a hacer una línea, una línea de tensión para que este incendio no se
16: propague a los diferentes cerros. Estamos trabajando en eso. Bueno, ya escucho usted, Camila, entonces es muy probable que no lo logren hoy, pero van a trabajar pues, justamente para intentar sofocar las llamas acá en los cerros orientales de Bogotá.
5: Qué angustia, Felipe, lo que está usted reportando y lo que responda, reportaba el miembro del Ejército, el coronel, porque lo, el coronel, porque dice Slobodan que el Ideam ha dicho va a seguir haciendo calor, porque uno dice, bueno, si lloviera, por favor, que llueva, que llueva y nos ayude a apagar este incendio, no va a llover, las temperaturas siguen altas, es lo que dice el Ideam.
4: Es difícil porque, como decía el coronel, hay varios puntos calientes y obviamente el tema del viento es el que, digamos... Camila Felipe, dale. dígame Felipe. Camila Felipe,
16: Felipe. y es que muy muy temprano estaba haciendo muchísimo frío acá en la montaña y ya esta hora usted no se imagina el calor que está haciendo acá en este punto de la ciudad escuchan ustedes al fondo el helicóptero que está justamente trayendo otra de las descargas de agua pero el calor va a ser prácticamente imposible como decía el coronel que controlen el incendio eh, aquí en Bogotá hoy
5: esto es en los cerros orientales y si usted pasa por la zona por la séptima o incluso por la carrera novena ya se siente Felipe el, el humo del incendio cuando se habla de la posibilidad de evacuar los edificios que hay alrededor estamos hablando de los edificios que van de que calle a que calle
16: Estamos hablando de una zona afectada, Camila, de aproximadamente un kilómetro a la redonda. Son edificios que quedan precisamente justo al lado de aquí de los cerros orientales. Dos colegios, le iba a mencionar además, eh, no tienen clases hoy. Los niños también tuvieron que devolverse en las rutas ante la gravedad de la emergencia. Incluso vecinos que viven justo al lado de, de aquí de los cerros orientales tomaron unas fotos en las que se ve, Camila, prácticamente ríos de fuego que eh, era lo que se registraba esta madrugada acá en este punto de los cerros orientales.
5: Sí, señores, situación muy complicada. ...compleja de los cerros orientales y no se se ve luz verde para que esto se vaya A poder apagar hoy. A que sigamos, hay que, hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en el fenómeno del niño y con estos incendios, y ya el Ministerio de Medio Ambiente, es ha enviado comunicaciones, ha hecho publicidades del año pasado sobre los cuidados que tenemos que tener en esta época de clima tan caliente.
4: Incluso la Secretaría de Ambiente en Bogotá ya está diciendo que empieza a deteriorarse un poco la calidad del aire en la ciudad, obviamente por el humo de los incendios forestales. Y vamos ahora al departamento de Nariño, porque en Barbacoas todo está listo para que llegue en los próximos minutos. El presidente de la República, Gustavo Petro, a su primer evento Gobierno con el Pueblo, eso en desarrollo de la toma del Pacífico, que va a realizar esta semana en compañía de sus ministros. Mateo Piñeros.
15: Hola hola, Dan Camila, buenas tardes. Pues los saludos de la institución educativa Nuestra Señora Inmaculada en Barbacoas, Nariño. Aquí llegamos junto a todo el gabinete del presidente Gustavo Petro en las sociales. últimas horas. Y hay cientos de personas esperando que llegue el presidente. Recordemos que esta semana se desarrolla la toma del Pacífico. Todos los ministros del presidente Gustavo Petro y el presidente van a despachar desde el Pacífico. Van también para el Cauca y van también para el departamento del Chocó. Aquí las comunidades pues están esperando al presidente Gustavo Petro con carteles en las calles, haciéndole algunas solicitudes. Dicen que les pongan atención, que necesitan ayuda en temas de seguridad y en el acueducto. Hasta el momento empieza el evento con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y todos los ministros que están en este momento en el escenario. Pero por ahora el presidente Gustavo Petro no llega, se espera que en los próximos minutos pues llegue a liderar este primer evento de gobierno con el pueblo en barbacoas Narinos.
5: pues Mateo seguiremos en contacto con usted para que nos cuente cuándo llega el mandatario al pacífico colombiano en esta toma del gobierno nacional de esa zona del país, son 12 del día nueve minutos y noticia de la Corte Suprema de Justicia porque llamó a declarar al empresario Euclides Torres y a Nicolás Petro Burgos hijo del presidente dentro de la investigación preliminar, al congresista Ahmed escaf del Pacto Histórico por su posible participación en la presunta financiación irregular de la campaña de Petro, presidente Rocío Franco
3: Componencia del magistrado César Reyes, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, acaba de llamar a declarar en calidad de testigos al empresario Euclides Torres y a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro de la investigación preliminar al congresista Ahmed Escap del pacto histórico por su presunta participación en la supuesta financiación irregular de la campaña Petro presidente. Aún, dice la Corte Suprema de Justicia, no está la fecha definida, pero se espera que en los próximos días se le comunique a ambos testigos que deben comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para prestar su testimonio.
4: Cambiamos de tema, cambiamos de, de tema porque el defensor del pueblo Carlos Camargo arremetió muy fuerte contra el gobierno nacional y aseguró que le quedó grande el tema de la inseguridad en el país, esto ante la expansión de grupos criminales. Denuncia la defensoría o el defensor que de las 300 alertas emitidas solo se ha atendido tan solo el 1%. Andrés Carmona.
17: Y es que las declaraciones las hizo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante la realización del Foro Colombia 2024, convocado por Foros Semana, en compañía del exministro de Defensa, Gabriel Silva, y del analista Joshua Mitrotti. Para el defensor del pueblo, el crecimiento y la expansión de los grupos armados ilegales es un motivo de preocupación. Incluso habla de cifras en el caso del ELN de que antes de las negociaciones de la paz total tenían presencia en 130 municipios y que éstas se duplicaron a lo largo del último año y medio. En el día de hoy nuevamente le estoy remitiendo una comunicación al equipo
7: negociador del gobierno con el ELN y con las disidencias de la FARC para que permitan a la Institución Nacional de Derechos Humanos de todos los colombianos le permitan presentarle, teniendo en cuenta de que ellos inician el sexto ciclo de negociaciones con el ELN, que le permitan presentarle una radiografía, una panorámica de cuál es la real y cruda situación en materia de derechos humanos que estamos viviendo en nuestro país.
17: El defensor señala que el gobierno le quedó grande la seguridad y que detrás de todo está una estrategia para que las fuerzas militares estén cruzadas de brazos y no puedan actuar en defensa de los intereses y la seguridad nacional.
5: Pues a propósito de eso que usted nos cuenta, Andrés Carmona, el Rubén Darío Jaramillo, el obispo de Buenaventura, solicitó a las bandas criminales que operan en este distrito a no jugar con la paz. Esto después de una reunión donde se analizó la situación del cumplimiento de la tregua que actualmente se lleva a cabo en esa ciudad. de Estefanito Toledo.
0: Si bien los índices de muertes violentas en Buenaventura se han reducido de manera considerable desde la tregua pactada por los chotas y espartanos para evitar atacarse entre sí los hechos de sangre no se han erradicado por completo en este distrito. Es por esta razón que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el obispo de Buenaventura Monseñor Rubén Darío Jaramillo se reunieron con el fin de concertar estrategias que permitan retornar la paz en este territorio Tras este encuentro, el representante antes de la Iglesia Católica le hizo un llamado vehemente a los grupos que delinquen en este puerto.
11: Cosas puntuales irreales, porque a veces la paz se disuelve y también para poder que los grupos en la situación urbana puedan ver que el Estado colombiano la intervención realmente está llegando y que cuando nos sentemos a hablar de paz, pues tengamos argumentos para poder exigirles resultados concretos y compromisos serios, que no jueguen con nosotros en el tema de la paz.
0: Con el trabajo que se adelanta en Buenaventura se busca integrar un programa a nivel región donde se permita brindarles mejores oportunidades a los jóvenes de poblaciones más vulnerables de todos los departamentos del litoral pacífico.
4: La noticia internacional.
11: En el mundo, Oppenheimer, la película sobre el inventor de la bomba atómica lidera las nominaciones a los premios Oscar en 13 categorías. Cillian Murphy, quien encarna a Robert Oppenheimer, disputará el premio de la Academia al Mejor Actor, mientras que su antagonista en el film, Robert Downey Jr., buscará hacerse con la estatuilla a Mejor Actor de Reparto. La Española, La Sociedad de la Nieve, el drama del accidente del avión en 1972 en los Andes, compite como Mejor Película Internacional. El film también se posicionó de ...dentro de la categoría de peinado y maquillaje. Barbie, otra de las grandes favoritas, consiguió ocho nominaciones. Ryan Gosling, el Ken, que es de carne y hueso, quedó entre los candidatos a Mejor Actor de Reparto... ...lo que causó molestia en redes porque Margot Robbie, la protagonista, no fue nominada a Mejor Actriz. Esta ceremonia número 96 de los premios Oscar se va a celebrar el próximo 10 de marzo, domingo, en el Teatro Dolby en el Paseo de la Fama, Corazón de Hollywood, en Los Ángeles. La Noticia Deportiva. La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol. La comisión arbitral designó a los árbitros para el partido de vuelta de la final de la Superliga entre Millonarios y Junior. El central será Wilmar Roldán de Antioquia, el asistente 1 Javier Patiño de Meta y el segundo asistente Johan Peña del Tolima. El cuarto
7: árbitro será David Espinosa de Antioquia. El VAR estará a cargo de Fernando Acuña de Boyacá, quien será asistido por Luis Picón de Antioquia. El juego de la Superliga se jugará mañana a las 8 de la noche en el Campín. Junior gana la Serie 1-0 tras ganar la semana pasada en Barranquilla.
12: Las principales tendencias en redes sociales
0: Numeral Premios Oscar 2024 Es la tendencia número uno este martes Y todo por cuenta de la revelación de los nominados Barbie, Oppenheimer, Anatomía de una caída Y Pobres Criaturas Son las cintas más comentadas entre las nominadas En la categoría Mejor Película Luego de que se dio a conocer la lista En redes sociales cuestionaron el hecho de que Margot Robbie No recibiera ninguna nominación Por su interpretación de Barbie Mientras que Ryan Gosling sí a Mejor Actor de Reparto Por su papel de Ken La lista completa de las nominaciones a los premios de la Academia ya lo puede encontrar en blurradio.com.
4: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
5: Son las 12 del día, 16 minutos. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, en Cali. Gracias por seguir conectados con la edición central de Mañanas Blue. Y el gobierno nacional, como ustedes ya saben, pues está haciendo la toma del Pacífico colombiano. Y el presidente, pues nos informan que no ha llegado todavía a la, a la zona, al Pacífico, en donde tenía que llegar, como lo mencionaba Mateo Piñeros, porque está atendiendo temas de Bogotá. Y no sé si este, Diana, pues también coordina con el alcalde, tema de los incendios y preocupado por esa situación de los cerros orientales que no es menor. Pues esperemos que así sea, Camila, porque los problemas en
10: el Chocó no paran. ¿Y cuáles son los problemas eh, en, el, en el Chocó y, sobre todo, con la Universidad del Chocó? Con la Universidad del Chocó, Camila, que es una de las universidades a las que más le apuesta supuestamente el gobierno del cambio, eh, está pasando que. Hay unas denuncias, Camila, no solamente de corrupción, sino también de malos manejos y de un posible cambio de estatutos que harían que el actual rector permanezca en el poder por mucho más tiempo. La denuncia la hace, Camila, el, el, diferentes sindicatos, pero en este momento nos acompaña Raúl García, que es el presidente de la Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores de esa Universidad Tecnológica del Chocó. Señor García, buenos días, gracias por estar en Blue.
18: Muy buenos días, gracias a ustedes por esta oportunidad.
10: Señor García, ¿qué es lo que está pasando en la Universidad del Chocó? ¿Por qué están ustedes tan preocupados por el cambio de estatutos?
18: Bueno, eh, las organizaciones sindicales al interior de la Universidad Tecnológica del Chocó en asamblea conjunta, inicialmente de tres organizaciones, tomamos la determinación de irnos a asamblea permanente por una serie de situaciones que vienen ocurriendo al interior de la universidad. Dentro de ellas, por ejemplo, está una situación que es, eh, ha venido siendo repetitiva y tiene que ver con algunos incumplimientos con las negociaciones colectivas de empleados, docentes y no docentes. Pero a eso se ha sumado otra situación, y es que eh, la administración de la universidad eh, ha venido generando las condiciones para que todos los procesos, de, 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 de perdón, para lo, que los procesos, de selección, en este caso de consejeros superiores y de todos los otros órganos en, al interior de la universidad, los órganos colegiados se haga a través de, a través de elecciones virtuales eh, desde 2021 se presentó una situación precisamente con respecto a la selección de los consejeros superiores de allí surgió una cantidad de denuncias inclusive hubo, hubo demandas sobre algunos actos administrativos eh, recuerdo muy bien que en esa época, para el, el casco, digamos, en medio de las denuncias y las demandas, eh, Inspección y Vigilancia del Ministerio le hizo llamó a, a los consejeros superiores para que por favor se abstuvieran de seguir con el proceso eleccionario. En ese caso faltaban las elecciones del representante de los docentes y el representante de los egresados. Sin embargo, los consejeros superiores hicieron, hicieron caso omiso y terminaron pues con el proceso eleccionario. Esa desobediencia terminó en una sanción pecuniaria para los consejeros superiores de la época. Sin embargo, este año finalizado, el 2023, en el mes de diciembre exactamente, la administración tomó la misma decisión. En este caso era para el comité electoral, para elegir los miembros del comité. Las organizaciones desde el mes de noviembre eh, le hicimos saber que no estábamos conformes precisamente con esa forma de elecciones por las situaciones que ya habían ocurrido desde 2021 y realmente no generan seguridad y no generan... Para nosotros no hay transparencia en ese proceso eleccionario. Pero Entonces, mire, señor uno García,
10: eh, eh, sí. entendiendo, entendiendo y viendo desde acá las cosas, porque quienes no conocen ni siquiera la existencia de la universidad no, no sí. entienden la dimensión del problema para el departamento del Chocó. Claro. Eh, Ustedes están en contra de cómo se están eligiendo como las grandes fuerzas de poder dentro de la universidad, que es como el centro colegiado que desde el rector y desde cada uno de los que conforma como la junta directiva de la universidad, ustedes no están de acuerdo en cómo se elige y ustedes están diciendo nos van a cambiar los estatutos porque esta gente se quiere quedar más tiempo. Pero uno desde acá, desde Bogotá diría, ¿y qué pasa? O sea, si, si se quedan más tiempo y lo están haciendo bien, pues ¿cuál sería el problema? Entonces cuéntenos un poco... ¿Qué es lo que está pasando en la universidad? ¿La universidad académicamente cómo va? ¿En ¿Problemas de deserción cómo va? ¿Qué, ¿Cuál es la preocupación de ustedes de que sigue el mismo rector o sigue el mismo cuerpo colegiado manejando la universidad del departamento?
18: Bueno, perfecto. Eh, preocupaciones muchas. Eh, la universidad eh, en este momento cuenta con 13.463 estudiantes y... Eh, la, el último, la última medida, la última estudio de deserción que tenemos el dato ya para el año 2019 era del 15.58%, 15. sabemos que en este momento creo que es inclusive un poquito más alta la, la deserción, el nivel de deserción, pero adicional a eso, eh, en los últimos cinco años la universidad ha venido ocupando el último lugar en las pruebas saber pero adicional a eso eh, seguimos por ejemplo con unas condiciones que consideramos que podrían mejorarse desde el interior de la de la universidad pues en cabeza de la administración
10: sí pero con... el hecho el hecho de ser la última y de estar en, en un lugar tan bajo académicamente eh, ¿Ha sido responsabilidad de que ¿De los malos manejos administrativos, de la mala docencia que no llega al Chocó, un docente bueno o docentes buenos que saquen adelante las carreras que ofrecen allá? ¿O a qué se debe? Porque la gran apuesta del gobierno de Gustavo Petro es que en los sitios más olvidados de Colombia lleguen universidades, se construyan universidades y la gente puede estudiar en sus regiones. La universidad existe hace mucho tiempo, la Universidad Tecnológica del Chocó existe hace mucho tiempo. Usted dice que en los últimos cinco años ha estado en en el peor ranking académicamente eso quiere decir que no funciona tener una universidad en el Chocó académicamente hablando
18: no, no es que no funcione la universidad de hecho tiene más de 50 años y tuvo mucho reconocimiento por los profesionales que sacaba especialmente los que tenían que ver con el área de educación sin embargo le repito, los últimos años es preocupante por la forma como ha caído en sus resultados académicos eh, de hecho Usted me preguntaba ahorita por el tema de los docentes, es decir, docente, es probable que en el departamento de Chocó sea una de las zonas donde hay mayor cantidad de docentes y de muy buenas condiciones en el país. Sin embargo, eh, digamos, hay una figura que viene de, de ley 30 y tiene que ver con los docentes ocasionales. Y los docentes ocasionales, en el caso de la Universidad Tecnológica de Chocó, eh, son puestos, por, eh, directamente por el rector decir que dependiendo del partido político o de las amistades del rector de turno, de esa misma forma se hacen las contrataciones y bajo esas condiciones no hay forma de seleccionar los mejores profesionales o los mejores perfiles para que de una u otra forma afronten digamos la necesidad de, de, de esos docentes que, que requiere la, la institución
10: y si el tema es político, entonces, ¿a qué grupo político pertenece el actual eh, rector de la universidad?
18: Bueno, el rector de la universidad es del partido, corresponde al partido liberal, pero ellos tienen, digamos, un grupo que se denomina eh, liberal cordobista. Uh -huh. En ese, por ejemplo, de, lo, de, los, de los de los más representativos está el excongresista Nilton Córdoba Mayoma, que entre otras cosas hace unos años perdón hace unos días parece que hubo una sentencia por parte de la corte en la que lo estaban lo están eh, le están dando cuatro años y nueve meses de prisión y adicional a eso eh, también la procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años hace eh, a finales del año pasado de ese mismo grupo es el ex gobernador Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera Que en este momento es representante a la Cámara Por el departamento del Chocó Inclusive por ahí en los medios aparecía como el congresista Que tenía más investigaciones de todo el Congreso Y de ese mismo grupo político es el ex gobernador, No sé si ustedes alcanzaron a escuchar Ariel Palacios Calderón que tuvo pues bastantes dificultades por un tema de unas contrataciones que inclusive eso lo conllevaron a que prácticamente eh, no pudiera ejercer en su periodo. Y de la misma corriente, pues la actual gobernadora que esperemos que haga un buen trabajo para el departamento de Chocó. Entonces, igual con esos antecedentes, eh, siempre existen los temores y en la universidad está probado esa situación. Es decir, nosotros pasamos de 2017-2018 de tener algo más de 52 contratados en este momento tenemos más de 200 contratados de igual forma la planta de docentes ocasionales se disparó
5: pero entonces, pero entonces sí. mire señor García para resumir la queja que ustedes están teniendo es que no quieren cambiar el rector y la planta directiva. Y ustedes, los profesores, dicen, el rector y la planta directiva hay que cambiarla porque la situación de la Universidad del Chocó es catastrófica si comparamos la inversión con los resultados que tiene la universidad. Y la razón por la cual no quieren cambiar a la planta directiva es porque acá hay una influencia política que en este caso está en cabeza del Partido Liberal. Ese es el resumen de lo que acabamos de escuchar, eh, profesor.
18: Sí, más o menos. Es decir, el Consejo Superior en este momento, que es el Consejo Directivo, eh, los que están elegidos tienen en este momento tres periodos mínimos. No la mayoría tienen tres periodos, que inclusive por eso hubo, hubo demandas. Pero adicional a eso, una de las sorpresas que nos estamos llevando es que el, ese Consejo Directivo, que inclusive se prorrogó el periodo por un año, de 2020, 2020, 2020, 2021, se prorrogaron un año del periodo adicional, hicieron lo mismo con el rector. Ahorita nos llevamos la sorpresa de que se quiere modificar o cambiar el estatuto general, porque el estatuto general que está vigente permitía elegirse y reelegirse por una sola vez. Pero en el proyecto de acuerdo que está presentando, que quiere, hacer, que quiere aprobar el Consejo Superior se está planteando ampliar el periodo institucional de tres años, que es el que está en la actualidad, a cinco años. Pero adicional a eso, se está pretendiendo que el periodo del rector, que fue concebido a tres años porque es un periodo institucional, se le haga la ampliación de los dos años. Es decir, que el periodo actual que finaliza en noviembre también se está pretendiendo sí. que ampliar.
10: Pero mire, para hacer eso necesitan el voto de la nación, porque finalmente en ese consejo directivo tiene que hacer parte el Ministerio de Educación. ¿Qué dice el Ministerio de Educación y qué dice la gobernación que en últimas tienen que votar?
18: Bueno, eh, en este momento la gobernadora inclusive solo el día viernes empezó a ser parte del Consejo Superior. Recuerden que ella fue elegida solo en el mes de octubre finalizando. Pero el consejero, el representante de la ministra y el representante del presidente en este momento no están de acuerdo con la modificación del estatuto en esos términos. Ministra Adicional que la...
5: además es del departamento, porque no olvidemos que la ministra eh, la ministra actualmente de, la, de educación es del departamento, es del y, del ha sido, departamento y además de ha sido muy destacada por
10: todos los sectores
18: claro que sí y
10: como nos, nos dice otro... el señor García eh, gobernadora que es de ese partido liberal y de ese partido liberal cordobés que es el que está cordobista. mandando cordobista que es el que está mandando en el Chocó quien es rector que además, y quien no es rector pues, pues que de lo que hemos hablado nosotros con la gobernadora que nos ha dejado muy buena impresión sí exactamente por eso esperaría uno que ella su voto sea por el cambio o o que o, por eso le pregunto qué dice la gobernadora y qué dice el ministerio
18: bueno, en este momento, no, el ministerio está claro, el representante de la ministra, que es el presidente del Consejo Superior, y el representante del presidente, están claros que no apoyan la modificación del Estatuto General, y menos en esas formas. En el caso de la gobernadora, les repito, ella eh, ha ido una sola vez al Consejo Superior, no sabemos cuál es la posición con respecto a eso, pero sí sería muy bueno, inclusive, que las organizaciones solicitamos que nos abriera un espacio para hablar, para hablar precisamente del tema de la universidad, porque es un, tepa, un tema pues que nos preocupa. Claro. No, conocemos, no conocemos la posición de ella con respecto a ese tema. Esperamos que independientemente que sean compartidarios el rector y ella como gobernadora, ella, digamos gestione a favor del cambio, como dicen ustedes, y cómo es el querer del presidente Petro.
5: Pues ya que el gobierno nacional se está tomando el pacífico colombiano y se está esperando la presencia de Gustavo Petro, el presidente en esa zona del país, nos parece importante hablar, don Raúl García de la Universidad del Chocó, funcionario de esta universidad, sobre estas quejas que ustedes ponen de lo que está sucediendo con el cambio necesario que se tiene que hacer de la Junta Directiva de la Universidad, y no se está dando. Vamos a ver qué responde la gobernadora, la nueva gobernadora, pues que ya Lleva hasta tan solo 22 días eh, en su cargo sobre esta situación que ustedes denuncian. Mil gracias por, por estar con nosotros y quedamos atentos, pues porque obviamente la Universidad del Chocó es la universidad, Diana, más importante de ese departamento, a pesar de
10: que los resultados académicos no sean los mejores. 50 años lleva la universidad y cuando usted mira el recorrido que ha tenido esa universidad, como dice el señor García, es únicamente los últimos cinco años en que esta universidad ha ido de pique académicamente. 12
5: del día, 31 minutos señor García, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
18: Gracias a ustedes y esto, estaré atento para cualquier otra información que requieran de nuestra parte Un,
5: un saludo especial, son las 12 del día, 31 de minutos Gonzalo, estoy esperando que nos consiga en, si vamos a hablar con alguien de Argentina para hablar de lo que va a pasar <risa> mañana con él, las manifestaciones o no
12: Estoy en medio de la misión Camila Deje, de, de, deme, chancecito, de, deme chancecito Sí, Te pero confío, es que se nos acaba, el, se
5: no, se nos acaba no, el programa no, y no tenemos hombre, al invitado no.
12: No se preocupe, pero déjeme hacer el trabajo. ¿Usted confía en su editor internacional? No, yo sí, confío en usted. Entonces, déjeme hacer el trabajo. Por Con... eso, no se preocupe. No se preocupe que en cuestión de minutos le tengo a un gran invitado.
5: Confío en usted. Pero entonces, vámonos para Barranquilla, Lucas, sí. porque teníamos Juegos eh, Panamericanos y ya no tenemos. Ya Oscar ayer aceptó su derrota y que eso no iba a pasar. Y, y bueno, ya sabemos que eso, es un, que eso es algo que no va a tener Barranquilla. Pero habían dicho... Que o, o, Oscar, corríjame, ¿cierto que el exalcalde Pumarejo estaba muy metido en el tema de la Fórmula 1? Ellos habían dicho que Barranquilla se quería meter en el tema de la sí. Fórmula 1 y que tuviéramos un gran premio de Fórmula 1 en la ciudad.
7: Camila, se avanzó bastante en ese propósito, y eh, la ciudad gestionó para que se llevara a cabo ese gran evento, inclusive eh, altos directivos de la Fórmula 1 eh, vinieron, visitaron el país, tuvieron conversaciones con ellos y al final Camila lo que se supo es que faltaba, solo quedó faltando una firma y que por cuenta de esa firma ese tampoco fue un evento grande que no se celebró en Barranquilla Camila
5: Y entonces esa gran, ¿cómo se llamaba? Vuelta del Caribe, ¿cómo era que se llamaba? Gran
1: Premio del Caribe Gran, se a premio, gran premio del Caribe
5: Gran premio del Caribe Sí, sí, una sí. lástima Pero Y esa era una de las apuestas que tenía De pronto con la endeudada también, eh, Sebastián <ríe> Es que sí querían o quieren ser Y son una, una ciudad muy importante Y le estaban apostando a proyectos Pues imagínense como ser de la Fórmula 1 El gran premio del Caribe Pero eso,
6: eso sí requería un nivel de inversión Y yo creo que ahí la empresa privada tenía que que, que hacer algo muy grande, porque no creo que Barranquilla tenga toda la infraestructura en este momento que se necesita para eso. Seguramente si usted llega a un acuerdo con la Fórmula 1, pues se acuerda un plan de inversión y de plazos que Barranquilla podría cumplirlo. Pero es que imagínese, por ejemplo, el tema de los aeropuertos, la cantidad, el, el hangar para aviones privados que usted necesita para albergar un premio de Fórmula 1. Barranquilla no tiene eso, por ejemplo.
5: Les hubiera tocado es, pedir más es que, que como se dice, yo el
6: premio...
7: Camila, como se había diseñado el premio eso era un premio efectivamente del Caribe es decir, es que hubo un, un evento de Fórmula 1, la gran carpa de la Fórmula 1 en Barranquilla, eso significa tener ocupados hoteles en Santa Marta Cartagena, Barranquilla porque son miles de miles de personas las que se movilizan, aparte pues de toda la parte comercial, de tal manera que si sí era el gran, la gran Fórmula 1 del Caribe pero bueno Camila, la, la verdad si vamos a darnos hoy malas noticias esa tampoco se hizo <risa> la, los el, premio, tampoco el premio se... de
5: Fórmula 1 <risa> por ella que estamos en
7: gastos se,
5: se fue para donde se están yendo los colombianos Oscar porque se acuerda los países a donde nos estamos yendo los colombianos, hacia dónde estamos migrando
7: eh, pues sí, estamos, digamos, en Europa y en otra, otros países.
5: Sí, pero ¿qué país de Europa? Acuérdese que aquí lo dijimos, que estábamos España. migrando los España. Exacto. Para España. Y España. para allá España, se sí, fue sí, la vuelta sí. al Caribe. Para
1: allá se fue, Camila. Pues allá ya estaba un eh, premio de Fórmula 1 en Barcelona, pero vuelve la Fórmula 1 a Madrid. Después de 45 años, la última vez que había habido una carrera de Fórmula 1 fue en 1981 y a partir de 2026 se confirma entonces que regresa la Fórmula 1 a Madrid, estuvo por supuesto Estefano Domenicali, el presidente de la Fórmula 1, que fue quien estuvo en Barranquilla hace unos meses, y estuvo tal vez también Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo algo muy interesante, Camila, y fue, lo logramos pese al desinterés del gobierno de Pedro Sánchez.
5: Pues porque acuérdese que Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso pues, son oposición.
1: Claro, pero digamos, lo consiguieron pese a que el gobierno nacional no hizo absolutamente nada, y dice incluso Isabel Díaz Ayuso que algunas personas del gobierno le dijeron a los inversores que mejor se lo llevaron para otro lado que Madrid no era el destino, finalmente hoy se confirma en 2026 vuelve la Fórmula 1 Madrid
5: Berraca también Ayuso, sí, ¿sabe? Y que, y que además gran popularidad en Madrid y ganó y está ganando esa batalla que hay en la rivalidad entre Barcelona y Madrid, y Madrid, porque así como pues Ana Cristina, Bogotá y Medellín tenemos nuestra rivalidad, allá la rivalidad entre Barcelona y Madrid es mucho mayor y entonces se va la Fórmula 1 de Barcelona que desde que está este tema separatista, pues ha perdido mucho mucho eh, no sé cómo decirlo, pero Barcelona se ha perdido mucho. Muchas
6: empresas se han ido a sí, Barcelona. Y no, y, y la ciudad está, no sí. está
5: bonita, era una ciudad espectacular y con todas estas manifestaciones que se quieren separar de España, está pues muy desmejorada. Y en cambio, Madrid, todo lo contrario.
7: Que estos grandes tiempo, eventos pero... deportivos tienen muchas. son pero... muy apetecidos son muy apetecidos, es decir lo, la Fórmula 1, los Panamericanos los Olímpicos son, son son unas gestas deportivas que son apetecidas por ciudades y por países entonces claro, cuando se logra avanzar en ese propósito uno lo celebra y imagínese usted y la felicidad de Madrid poder realizar nuevamente la Fórmula 1 eso, eso es un logro muy grande, independientemente de las diferencias políticas que pueda haber entre el gobierno nacional y la ciudad y lo demás. Pero el logro hay que celebrarlo y hay que festejarlo. Por eso en Barranquilla hemos estado tan contentos cuando se logran las
12: cosas y estamos tan tristes cuando se pierden. Claro, pero el problema de los Panamericanos es que duran 15 días. Y sí, le dejan a las ciudades, por lo, por lo menos a Santiago le dejaron 600 millones de dólares. Sebastián, ¿usted sabe cuánto le dejó la Fórmula 1 a Ciudad de México? ¿En el último un fin premio? de semana nada más. No sé. En el último premio. A 850 millones de dólares. Qué 850 millones de dólares le dejó la Fórmula 1, ese premio de Ciudad de México, que fue un fin de semana, a la Ciudad de México. Gonzalo. A la mexicana.
5: Y cuando, uno ya, cuando una ciudad logra ser eh, pues, premio de Fórmula 1, ¿quiere decir que todos los años va la Fórmula 1 a esa ciudad o uno solo gana por un año?
6: Todos los años. No, todos no, los años, sí, ya todo, como que la ciudad años, se exacto. convierte un un, en un es, El contrato es por
1: 10 años, Camila, hasta el okay. 2035, cinco, de momento está, y el de Barcelona, que está ahí el tema, se vence justamente en 2026. Entonces, la gran pregunta ahora es si va a haber premio en Madrid y premio en Barcelona, que de momento la Fórmula 1 no será la posibilidad, pero si no, quiere decir que Madrid le quitó a Barcelona la Fórmula
6: 1. No, y, ¿Y, y la fila para tener un gran premio es muy grande, entonces no, no, no es fácil entrar ahí, por eso lo de Barranquilla eh, era competir contra muchas ciudades del mundo.
5: Sí, señor. Entonces, el día 37 minutos. Bueno, Gonzalo, se nos va acabando el programa y no nos vamos a ir a Argentina.
6: No
12: se preocupe. Claro, claro, claro que nos vamos a ir, Camila. Claro que... A ver, yo le dije que le iba a hacer la tarea, ¿no? Le dije que le iba a hacer la tarea. Y le hice la tarea. Entonces, mañana... Hay un piqueteo. Mañana hay un paro. Espéreme eh, un, paro, pero espéreme
5: eh, un momentico antes de que usted se me vaya para Argentina porque tenemos noticia en estos momentos. La región pacífica estaba esper esperando al presidente Gustavo Petro y canceló su, su asistencia hoy a esa, a esa región eh, del país, Lucas.
1: Sí, acuérdese que en teoría va a llegar ayer a Tumaco finalmente asistió al homenaje a Piedad Córdoba no llegó, hoy estaba programado que llegara a Barbacoas y parece que mantiene agenda aquí en Bogotá, tampoco llega a Barbacoas, están, acuérdese programado hasta el sábado que esté todo el gabinete del gobierno allá en la región pacífica están ahorita en Nariño, seguirían para Chocó y también para el Cauca.
5: Pero el presidente no asistió ayer no va a asistir hoy y va a asistir en alguno de estos días o pues ya canceló a... no, totalmente no, no, su no, participación. No. Por
1: ahora lo que dicen Camila es que sigue en agenda aquí en Bogotá pero de momento pues la participación de los otros días como le digo en Cauca y en el Chocó se mantienen firme.
5: En estos momentos quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canales de YouTube, en Blue Radio, en vivo pueden ver las imágenes en el Pacífico colombiano de la gente esperando al presidente Gustavo Petro, quien acaba de anunciar desde la casa de Nariño que cancela su llegada. Es decir, el presidente no asiste y pues dejó a estas personas metidas. Lucas.
1: Sí, ahí están todos. Pero pues está el resto del gabinete, está la vicepresidenta Francia sí, pero Márquez. Sí, es que que el si llegó... No yo sé. No la gente yo sé. Que no presidente. es el presidente. Yo lo sé, pero ya llegó la vicepresidenta Francia Márquez, que ayer también estuvo aquí en el homenaje a Piedad Córdoba, ya está ya en Barbacoas.
5: Bueno, y que además, pues es eh, pues ella se ha apersonado de la región pacífica. Ahora, si no lo vuelvo a interrumpir, Gonzalo, cuénteme que ya sabemos lo que va a pasar en, en Argentina, pero queremos irnos para entender por qué razón se convoca la manifestación tan importante.
12: Justamente esa es la pregunta inicial a nuestro invitado Camila, como le dije, acepté la misión y la misión ha sido cumplida. Con nosotros está Eduardo Beliboni, es referente, líder sindical de Argentina y dirigente del Polo Obrero. Es uno de los organizadores de este paro que se va a vivir el día de mañana. Don Eduardo, gracias por atendernos allá en Buenos Aires.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo le
12: va? Buenos días. Don, buenos días, buenas tardes para ustedes. Don Eduardo, el, sí. ¿cuál es el motivo de este paro a tan solo 45 días del gobierno de Javier Miley.
19: Mire, el paro en realidad es una expresión, una más de las expresiones que está, se está generando en el pueblo argentino, entre los trabajadores. Ya hubo apenas a 10 días de la asunción de Miley una movilización de las organizaciones piqueteras, de los sindicatos combativos y hubo otra movilización el día 27. Alguien podría decir, pero ¿por qué tan pronto? Bueno, porque en 10 días el gobierno de Miley hizo anuncios de modificaciones, desde constitución, de la constitución argentina, el régimen penal, el régimen jubilatorio, una una ofensiva represiva con un protocolo muy muy restrictivo y represivo que modifica leyes y que implica un decreto de necesidad de urgencia que también avanza sobre los derechos y las libertades civiles, sobre los convenios colectivos de trabajo que aquí se llaman las negociaciones entre las patronales y los sindicatos, que avanza sobre todo lo que es la legislación social y favorable a los más necesitados. En poco menos de 10 días el gobierno lanzó una ofensiva que nosotros caracterizamos como antiobrera y antipopular, como no hemos visto en la Argentina. Y hemos tenido muchos gobiernos malos en la Argentina. Es decir, que, sí, que superar lo que han sido los gobiernos anteriores, claro. que fueron también contra los intereses, eh, contra los intereses populares, claramente te, te estamos hablando de la característica de un gobierno con medidas nunca vistas. Y por eso es que se explica que mañana va a haber un paro masivo, una movilización de cientos de miles de personas en todo el país y va a ser seguramente un antes y un después del gobierno de Miley, porque en el mismo momento se va a estar discutiendo, el día siguiente, se va a estar discutiendo la, el paquete de leyes, de cientos de leyes que mandó, es también inédito esto, de cientos de leyes que se envían al Parlamento, casi sin posibilidad de discutirlo en el medio de un periodo este, veraniego, donde hay mucha gente que ni siquiera está en, el, digamos, en, en actividad, las fábricas eh, con, con vacaciones, los lugares de trabajo con gente de vacaciones, y en este mismo momento el gobierno lanza este paquete de leyes que caracterizamos como antiobreras, antipopulares, antinacionales y entreguistas.
12: Claro, ahí yo le hago la consulta. Pero, don Eduardo, ¿eso no fue por lo que votó la mayoría del pueblo argentino? ¿Esa cantidad no, de reformas mire, y, y de golpear no. al estatus
19: quo? Uno puede decir, no, esto es, es profundizar el estatus quo, es decir, es profundizar el ajuste, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Mire, mi ley hizo campaña diciendo que el ajuste ...que él considera necesario... ...lo iba a pagar la casta política... ...sin embargo la casta política la integró a su gobierno... ...como Patricia Burri, como el macrismo... ...en general, como Daniel Scioli... ...también del peronismo... ...es decir, integró a la casta política... ...la que él criticaba... ...y el ajuste lo está pagando el pueblo... ...al punto que los comedores populares... ...que lamentablemente son muchos en Argentina... ...donde mucha gente que no tiene trabajo... ...o que tiene un trabajo con un ingreso muy menor... ...va a asistir una de las comidas para poder este, llegar a fin de mes, están cerrados producto de que no se entrega la comida en los comedores populares. Es decir, el ajuste lo están pagando los pobres. Ha habido un proceso inflacionario que supera el 120% contra un cero de aumento de los salarios. Y por lo tanto tenemos precios que suben, que superan hoy este, el 40, el 50, el 70% en 40 días y salarios congelados. Es decir, que claramente ha ido en contra de sus propias promesas electorales. La casta en el gobierno y el pueblo pagando
6: el ajuste. Pero señor Beriboni, en teoría los eh, movimientos sindicales pues deberían defender al trabajador sin importar el signo político que esté en el poder. Y si la idea es defen defender al trabajador y, y a su salario, ¿por qué en el gobierno anterior, un gobierno en el que hubo más de mil ciento de inflación acumulada, donde el empleo informal perdió más de la mitad de su salario porque no hubo ningún paro nacional?
19: Hemos sido muy críticos y lo somos de no, la orientación que pero tiene la CGT. No ningún para nacional, nosotros, por digamos. supuesto, y somos críticos, yo critico esa orientación que ha tenido la CGT. Se lo fuimos a decir a la CGT en varias oportunidades de las organizaciones del movimiento piquetero, que es un movimiento muy particular, de desocupados, que organiza aquellos que tienen, este, digamos, que no tienen trabajo, que tienen trabajo informal. Le pedimos una reunión a la CGT hace dos años atrás, diciéndole que ellos no podían seguir. Deja, dejando a la, de la destrucción del salario avanzar con la destrucción del salario de las jubilaciones, tenían que llamar un paro y una movilización. Es decir, que hemos sido críticos cuando la CGT se cruzó de brazos frente al ataque al salario y a las jubilaciones. Ahora, en este, en este marco, la CGT ha alargado un paro que tiene fuertes razones, aunque los dirigentes sindicales no hayan hecho lo que tenían que hacer hace dos, tres o cuatro años.
3: Señor Beliboni, explíquenos por favor un poco mejor eso. Usted dice que hace dos o tres años no hicieron los dirigentes sindicales lo que debieron haber hecho. ¿Por qué escogen sí. en este momento con este paquete si esto es algo que venía de antes? ¿Por qué antes no habían hecho digamos, este tipo de manifestaciones? Es clarísimo que mi ley es completamente antagonista a lo que había, pero ¿por qué si lo que había no estaba bien ustedes no se habían manifestado de esta manera?
19: Sí, no, nosotros nos habíamos manifestado, mire, yo estoy procesado por manifestarnos, hemos sido este, absolutamente críticos del gobierno anterior, nos hemos movilizado, hemos cortado y acampado en la 9 de julio la principal avenida de la Argentina, y en todo el país hemos luchado muchísimo contra el gobierno anterior. Lo que no lucharon fueron los, las CGT, este, a las que criticamos, porque como el gobierno del peronista caía más en Gracia le caía más simpático a la CGT, era parte de ese gobierno, no lo criticaban a pesar de que el gobierno llevaba adelante una política de ajuste después del pacto que hizo con el FMI. es decir, Fuimos muy críticos de la CGT, lo cual no quiere decir que ahora nos pongamos en contra de una medida que es absolutamente justa porque todo lo que se hizo mal en el gobierno anterior, que fue mucho,
8: mi ley lo está profundizando. Exacto, entonces la pregunta, sí.
3: la pregunta va en ese sentido. Si esta reforma la profundiza aún más, por favor, díganos en qué sentido, por ejemplo, pensiones, el, el trabajo pensional, sí. cuántos son los pensionados que serían afectados y cuál es ese tipo de reforma que eh, estaría aún ahondando más eh, eh, todo lo que tiene que ver con pensiones.
19: Mire, en principio, la devaluación ha afectado a todo lo que son los jubilados, los pensionistas y los trabajadores, porque la devaluación. Se trasladó rápidamente a los precios y sin ninguna compensación, los jubilados siguen cobrando hoy 100 dólares, menos de 100 dólares. En la Argentina con 100 dólares usted no puede comer todos los días ni siquiera un kilo de pan. Con lo cual estamos hablando de un ajuste brutal contra los que menos tienen. El salario, la jubilación mínima en la Argentina ha afectado, afecta hoy al 60% de la población ...pensionada y por lo tanto afectado al conjunto de los trabajadores jubilados que cobran por debajo de la línea de pobreza y aún de la indigencia. Acá se mide la, 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 la pobreza, la situación social por la línea de pobreza y la línea de indigencia. Para no ser pobre en la Argentina hoy, hoy uno tiene que cobrar más de 500 mil pesos... Nadie cobra en la Argentina o casi nadie cobra en la Argentina más de 500 pero pesos. ¿Un señor, pero
5: señor Beliboni, sí. esa, esa situación sí. que la conocemos en el continente y que la hemos visto desde aquí, pues sí. un poco viendo los toros desde la barrera, pues es lo que ha sí. tratado, o eso dijeron en campaña, de cambiar o es lo que quiere cambiar el, el nuevo presidente que ustedes tienen que no lleva ni 45 días, ¿por qué no apostarle no, a una no, fórmula no diferente que, ha... que, que fue lo que que fue claro. lo que decidió la gente en las urnas? de Oiga, sabemos que este, este estamos en un hoyo terrible, que bueno, usted no
19: lo está explicando, está, ¿por qué ahí, no dejar ahí, ahí está, ver si
5: funciona esa, esa estrategia que hoy están bueno, planteando? lo que ha
19: planteado es no es que funcione esa estrategia, sino que se profundice la estrategia anterior que es hacerle pagar la crisis a los trabajadores y a los jubilados es decir, las medidas que toma mi ley uno las analiza y dice esto que va a favor de mejorar la situación de los jubilados, de los trabajadores, del pueblo, no, va en contra. Yo le mostré que inclusive se ha cortado la asistencia alimentaria a los comedores populares, es muy grave, porque aquel que va a un comedor popular, y muchos de ellos son jubilados, no tiene ni para comer. Cuando se corta esa asistencia, claramente no se va en la dirección contraria a lo que venía yendo, sino a favor y profundizando los males y lo grave que ha hecho el gobierno anterior contra los trabajadores, la gravedad de las medidas que toman mire profundiza profundizan la desigualdad social en la Argentina, no la sí. mejora
7: Sí, señor Peliboni ¿Quiénes van a participar de esto que se ha llamado un paro nacional? Es decir, ¿qué organizaciones sí y qué organizaciones no van a participar de este paro que llama la atención que antes de 40 días ya lo estoy convocando, por supuesto mm.
19: Mire, eh, las organizaciones todas la CGT, hay dos centrales más que son la CTA todos los sindicatos combativos, todos los sindicatos del país, todos los movimientos sociales, organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que hoy se están formando muchas, que son asambleas populares, un movimiento de artistas muy grande, de miles de artistas que está en contra de una política que golpea el teatro, la cultura, el arte popular argentino, que lo golpea fuertemente porque va a desaparecer institutos muy importantes para el desarrollo de la cultura argentina. Es decir, acá hay un ataque brutal. Mientras tanto... Se imprime brutalmente billetes en la Argentina, algo que Millet dijo que no iba a hacer. Por eso yo digo que hay una traición ya, a 45 días, al mandato popular. Porque Millet dijo que no iba a imprimir billetes porque el billete dictante iba a desaparecer. Dijo que iba a haber un y... que el billete argentino era prácticamente materia fecal y por lo tanto iba a desaparecer. Sin embargo, ¿están imprimiendo billetes para qué? ¿Para los jubilados? ¿Para darle de comer a los comedores populares? No, para los tenedores de bonos en pesos que son indexados por inflación. Lo único que indexa, se indexa por inflación en Argentina es la especulación financiera, con dinero que se imprime y con más inflación que se está produciendo. El gobierno está frente a la posibilidad de una nueva devaluación en los próximos meses y, por lo tanto, un nuevo ataque al salario. Aquí hay una transferencia de ingresos de los trabajadores a los que más tienen en el país, a un, pu un puñado de empresarios que se están llenando los bolsillos gracias a la pobreza y a la miseria de la mayoría.
12: Don Eduardo, usted dijo el año pasado en una entrevista que usted quiere o quería que le fuese mal al gobierno de Javier Milei. Quiero que el gobierno de Javier Milei le vaya muy mal. Le hago la consulta. ¿Usted no cree que el grave problema de Argentina, como el grave problema de otros países de nuestra región, es la polarización que hay a nivel político?
19: Yo le voy a aclarar mis dichos. Cuando un periodista me pregunta si yo quería que le vaya bien, y ya había tomado medidas porque ya había anunciado caputo las medidas el ministro de Economía... Yo pensé, como pienso hoy, que ojalá les salga mal esa pérdida. Porque una medida que dice que le van a sacar este, la, la, los, los beneficios mínimos que tiene un jubilado, los beneficios mínimos que tiene una persona que va a un comedor popular, que ataca las libertades democráticas, que impide, de hecho, la movilización popular, que viola la Constitución Nacional Argentina, yo quiero que le vaya mal. Al que dice que quiere violar la Constitución Nacional Argentina, yo quiero que le vaya mal. Yo quiero que las garantías y libertades como existen en la Argentina, sigan existiendo, porque esas mismas libertades las utilizó mi ley para marchar y movilizarse cuando estaba en contra de lo que fue la pandemia en la Argentina o el encierro de la pandemia. Él se movilizó y lo hizo por las calles, junto con Patricia Bullrich Hoy quiere prohibirle a los argentinos que nos movilicemos en contra de su política económica. Yo quiero que le vaya mal a quien intenta eso. No, porque no. La, idea de, la idea esta de que le vaya bien a alguien que va en contra del pueblo, a mí me parece que se equivoca
6: yo quisiera saber su opinión como dirigente social sobre una de las medidas que tiene este gran, este paquete de ley omnibus y dicen que también es parte por lo que motivan a los sindicatos a moverse tan rápido y tan eh, tan pronto eh, después de la asunción de mi ley y es que el trabajador, y le cuento que acá nosotros no tenemos esa obligación, pero entiendo que ustedes sí si allá el trabajador formal tiene la obligación de que parte de su salario sea un aporte eh, patronal al, al sindicato, y entiendo que Javier mire, quiere que el trabajador decida si aporta o no, ¿está usted de acuerdo no, con opinión. esa? En la
19: afiliación claro, sí, en la Argentina
6: no es obligatoria, es voluntaria. No, la, le, el, el, traba, el trabajador formal tiene que aportar parte de su. que es lo que se llama la obra no. social o no? No no ah, es, no, no eso no es eso obligatoria. Es cosa,
19: eso es la obra social. Claro, la obra social, y la, sí, la maneja el sindicato. Pero no es el aporte al sindicato claro, que la aporte al sostenimiento del sistema de salud.
6: Claro, pero la obra social, ¿quién la maneja? El sindicato. La obra social
19: la maneja, los, la maneja el sindicato, por supuesto.
6: Claro, el, lo que, lo que Ahora,
19: tú... uno puede en la Argentina claro. cambiar de obra social. Le estoy preguntando y Por si, ejemplo, si, yo si, aporto si, si, a una si, si, obra social, si, si. a la del gremio ferroviario, por ejemplo. No quiero más pertenecer a esa obra social y me voy a una obra social privada. Eso se puede hacer en la Argentina. ¿Qué se puede pasar.
6: Sí, pero lo que está proponiendo Javier Milei es que el, el trabajador eh, tenga la, op la opción de hacerlo a eso o hacer un fondo, A un fondo de empleo si quiere. ¿Usted está de acuerdo o no con eso?
18: No,
19: no estoy de acuerdo no con eso porque lo que quiere Mili es concentrar los negocios de la salud privada acaparando lo que es la salud, la salud de los trabajadores, como hicieron con la jubilación privada y que también fracasó durante el gobierno de Menem. En la Argentina todas las medidas que, quiso, que quiere tomar Milén ya las tomó Menem. Y todo eso fracasó al punto. Son exactamente las mismas medidas. Privatizaciones, concentrar la salud en manos privadas, en cuatro o cinco pulpos, cuatro o cinco laboratorios que se benefician con todo esto y que después termina esto en una desocupación masiva como terminó el gobierno de Menem y en un estallido social en el 2001. En la Argentina llegó a Ver, producto de la política que quiere aplicar hoy mi ley con Menem que es además un ídolo para mi ley para el mejor gobierno para mi fue el de Menem le cuento que cuando terminó el gobierno de Menem había 25% de desocupación en la argentina y ahí comenzó a organizarse el movimiento piquetero tan conocido que después terminó toda esta crisis en el estallido del 2001 y terminó con el derrocamiento del gobierno de, de la Rúa y cabal es decir, a una repetición de una historia que ya vivimos eso le estamos sobre lo que está ocurriendo.
5: Claro, pero entonces yo quiero hacerle casi que una última pregunta, señor Bilboni, agradeciéndole bueno. su tiempo de estar con nosotros. Y es, el mundo entero está mirando lo que está sucediendo en Argentina y mirando si este experimento por el que votaron ustedes los argentinos va a ser exitoso o no lo va a ser. Eso están viendo los inversionistas, la gente que mira hacia, hacia ese país, porque o sale bien o se van para el hoyo, ahí sí, mucho más profundo de lo que ya estaban. Con estas manifestaciones del miércoles y usted conociendo el movimiento sindical y obrero de Argentina, lo que va a pasar es que al señor Milei no lo van a dejar gobernar y si toca hacer este o mil paros más, así los harán.
19: No, mire, lo que ocurre es lo siguiente, no es la única alternativa el gobierno de Milei, también puede haber un gobierno que se exige en el interés popular y que no mire solamente el interés de los empresarios. No, claro, pero el que la no, no, fue, fue
5: este, entonces no, bueno, este es el que está.
19: El curso. Diciendo que lo único objetivo en su gobierno es favorecer a los empresarios y prácticamente este, atacar y ser parte de un ataque generalizado contra los trabajadores. Es decir, que lo, el único derecho que valga sea el de las patronales, y de las empresas. y Eso creemos que no, no va a sacar el país adelante, porque ya ha ya ocurrido eso en Argentina y ya viene, viene ocurriendo con los otros gobiernos, incluso con el gobierno anterior. Entonces, nosotros vamos a impulsar una salida política de esto, ¿no?, la idea de que la única alternativa, mi lengua el caos. No, lo que, el caos es el caos.
17: No, es
5: que él, se está perdiendo la comunicación con el señor Bill Pero de
6: responder, me parece. Ah. Hola
8: hola.
5: Ya ahí ahí ahí, ahí lo estaba ah, ¿no escuchando. Se no, no 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 es que sea mi ley o el caos sino que es como eso es lo que dijeron y eligieron ustedes por eso le hago yo la pregunta. Este señor ya fue elegido por unos años. ¿Lo van a dejar gobernar no, o no? O si hay pero que hacer. Fue electo,
19: no fue electo como presidente no como país no puede violar la constitución
8: evidentemente el... está violando la ley.
5: Pues me encantaría poder seguir hablando con el señor Beliboni, pero estamos teniendo cortes de comunicación. Pero don Eduardo, yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta comunicación con nosotros aquí en Blue Radio, porque sí estamos a la expectativa de lo que va a pasar mañana en bueno, las calles de su país y, y el impacto que va a tener sobre ese gobierno recién electo. Mil gracias por atendernos.
19: Gracias a ustedes, muy amables.
5: Un saludo eh, muy especial. Pues este es uno de los líderes importantes sindicales en Argentina, Gonzalo. Pues que nos dice: Yo lo que pasa es que me sorprendo, no, sab no había escuchado yo el discurso que menciona que mi ley está haciendo exactamente lo mismo que el gobierno anterior y que está ahondando en las malas decisiones del gobierno anterior.
12: Uy, es que yo coincido con usted y con lo que ha dicho Sebastián Nora es que el señor lleva 45 días y al gobierno de Alberto Fernández no le hicieron ni un solo paro y aquí llevamos ya 45 y le quieren parar el país y también coincido con usted Camila porque eh, no lo van a dejar de gobernar y cuando escuchamos a nuestro invitado que el año pasado dijo yo quiero que le vaya mal a mi ley eh, más allá del contexto que nos dio en su respuesta uno puede entender que estos años de gobierno del libertario no van a ser fáciles
3: lo que pasa, eh, Gonzalo, es que mire la pregunta que yo le hice. O sea, cuando él me responde, nosotros ya, él inclusive... Él tiene, en este momento, nuestro invitado, el señor Bellioboni, tiene cargos eh, por este tipo de, de protestas. Es decir, ellos ya se habían... Y por eso hay una división sindical, que fue lo que explicó a lo largo de la entrevista, que hay una división sindical en Argentina. Hay una parte de los sindicatos que está separada de otro, porque hay una parte que era kirchnerista y que no marchaba, y otra que sí. Y él dice, yo sé, porque yo también me hice esa pregunta, es decir, ¿por qué ahora sí eh, y antes no? Y él dijo, no, claro, yo estoy con cargos y todo, el señor el señor ya tiene un problema encima por haber protestado antes contra Alberto Fernández y lo que pasa es que es un, un sindicalismo dividido, eso es lo que, hay, pues, lo que hay en Argentina en este momento.
6: Lo que pasa es que eh, es verdad que los trabajadores y los pensionados que usted le preguntó a Ana Cristina están sufriendo mucho ahorita, la devaluación fue brutal, pero es que a mi ley no le tocó de otra que hacer una devaluación, es decir, cuando uno no tiene, que es algo un poco técnico, cuando uno tiene el Banco Central que y cuando uno no tiene la posibilidad de sostener el dólar al nivel que lo tenían sosteniendo, antes a usted le toca devaluar de eh, como le tocó a él. Es una medida que el presidente hubiera querido devaluar de 100% de un día a otro, pues ninguno. Pero es que no le, no le dejaron ninguna otra opción y evidentemente pues pagará en popularidad eh, la, la difícil herencia que, que recibió de, del gobierno anterior.
5: Pues así estaremos pendientes entonces de lo que va a pasar mañana en Argentina, precisamente con esas manifestaciones que le están haciendo al presidente <coughs> Mele. Mañana tiene bastante trabajo, ¿no, Gonzalo? Porque tenemos que ver lo que pasa en Argentina y además lo que pasa con las elecciones en Estados Unidos.
12: Le dije, usted me pidió a Esther Duflo, se la traje. Usted me pidió a la ministra de Transporte de Liechtenstein y se la traje. Usted me pidió en 20 minutos un líder sindical de Argentina y se lo traje. Bueno, entonces, Bien,
5: acá pidamos. Ahí está diciendo Gonzalo que podemos pedir. Ana Cristina, pida que el señor ahí le responde. ¿Qué quiere?
3: Quisiera. Sí. Eh, a Gonzalo, eh, hace tiempito eh, queremos entrevistar eh, a... A uno de los Rolling Stones, por ejemplo. Yo tengo uno está pida? complicado.
6: Georgia Meloni.
3: Georgia Meloni pide usted. ¿Podrá? Pues como él dice Javier. que él
6: puede
5: todo, pida Lucas ¿qué quiere.
6: Javiera, Javier pero
5: no. ¿A usted quiere Javier Milei. Sí, ok, Millet. Oscar, que aquí está abriendo el menú, es don Gonzalo Lázaro, ¿y ¿Qué, qué pide usted para entrevistar?
7: Milei,
12: también me subo a Milei. Sí,
7: bueno,
5: ahí le, ahí le vamos entonces, dejando entonces la tarea, también puedo pedir,
12: puedo pedir tiquetes para alguna cumbre, ¿verdad? Sí, señor.
5: Pida, Ay, ¿a dónde quiere bien. ir? Uy,
12: bien, muy bien, no, sé, no sé, pensaré.
5: Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes gracias por acompañarnos. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue que llegan con muchas más noticias y actualización de los incendios que se están viviendo en el país.